0: Son las diez las nueve en Canarias.
1: Radio
2: Intereconomía, Boletín informativo.
0: Muy buenos días. Los autónomos piden confianza, estabilidad y también moderación al nuevo gobierno que vamos a conocer en su integridad el próximo domingo. Declaraciones de Lorenzo Amor, el presidente de ATA, que ha recogido Pepe Luis Vázquez.
3: El representante de los autónomos pide al nuevo gobierno que no ataque a las empresas y que garantice confianza, estabilidad y moderación. En los micrófonos de Radio Intereconomía, Lorenzo Amor ha denunciado propuestas en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos como la subida del salario mínimo interprofesional. Según el presidente de ATA, terminará perjudicando al empleo.
4: Subir el salario mínimo en Madrid o en Pamplona no es lo mismo que subir el salario mínimo ...en Lepe o en Torremocha, ...por poner un ejemplo... ...que ¿no? Eh, no es lo mismo... ...en un comercio de una calle céntrica de Madrid... ...que en un pequeño bar... ...de un entorno rural...
3: ¿no? ...además Lorenzo Amor ha comentado el resultado... ...del barómetro del trabajo realizado por ATA... ...que arroja que un 22% de los encuestados... ...se vería afectado de manera negativa... ...si subiera una vez más el salario mínimo... ...interprofesional... ...además solo uno de cada diez autónomos... prevé contratar nuevos empleados... ...este año 2020...
0: ...y mientras seguimos conociendo... De... Detalles de quién va a conformar el nuevo gobierno en materia económica. Reyes Maroto va a mantener la cartera de industria y va a sumar además agricultura. Y José Luis Ávaros va a seguir como ministro, aunque Fomento va a pasar a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y Fernando Grande Marlaska va a repetir al Frente de Interior. Para Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, lo fundamental van a ser las primeras medidas del Ejecutivo.
5: Hay incertidumbre y hasta que no se conozcan primero cuáles van a ser las personas que van a componer ese gobierno que se empiezan a conocer y segundo cuáles son las primeras medidas que pueda tomar el Ejecutivo es lógico que exista una cierta fase de incertidumbre y de esperar y ver. En cualquier caso tampoco estamos viendo en los bonos españoles que esté ahí habiendo una venta de extranjeros ni mucho menos lo que sí que hay es un compás de espera para ver cuáles son esas primeras medidas del Ejecutivo.
0: Además se van a crear dos nuevos ministerios Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con Diplomacia Económica en este caso entre sus prioridades y también el Ministerio de Seguridad Social Inclusión y Migraciones Cambiando de asunto, miramos a Estados Unidos allí su presidente Donald Trump ha señalado que la segunda parte del pacto comercial con China podría retrasar su firma hasta después de las elecciones presidenciales de su país considera que su administración va a comenzar de inmediato a negociar ese próximo acuerdo de la fase 2 una vez se firme la fase 1 que el mismo Trump confirmaba hace tan solo unas horas... ...podría firmarse el 15 de enero.
5: Vamos a firmar
3: el 15 de enero, creo que será el 15 de enero... ...pero no mucho más tarde, creo que el 15 de enero es un gran acuerdo para China... ...quiero un gran trato con ellos.
0: Cierta tranquilidad que también se ve en los mercados financieros, aunque a esta hora tenemos una ligera tendencia negativa en el caso del IBEX 35, que baja en tiempo real un 0,14 hasta los 9.568 puntos. Hoy destacan sin duda de nuevo las subidas de IAG ya por encima de los cuatro puntos porcentuales, con Luis Gallego como primer ejecutivo del holding aéreo a partir del 26 de marzo. Sara Carboney, de CMC Markets.
6: El cambio en la cúpula está bien visto, bien visto, yo creo que gallego pues es un hombre que tiene de luego muchísima, muchísima experiencia que empezó ya en los años 90, eh, ha participado en muchos momentos importantes de, del holding y bueno para España también es algo positivo tener a, a un español ¿no? con el CID con y el de Iberia dentro del holding.
0: Acompañando ahí a G vemos subidas para Simes Gamesa, para Iberdrola y también para ENA frente a las caídas ya importantes superiores a los dos puntos porcentuales de Sabadell y también de Bankia, también CaixaBank, Ence y ArcelorMittal, entre los que más pierden. Si miramos al resto de plazas bursátiles del viejo continente, vemos suavidad en los avances en el caso del DAX de Frankfurt o del FT100 de Londres frente a esas caídas también muy nimias prácticamente en niveles de apertura del CAC 40 o del Eurostox 50 con una ligera a subida del 0,15% en los futuros americanos
2: Otras noticias
0: La sala de lo contencioso del Tribunal Supremo aborda este viernes se suspende y lo hace de urgencia ese de Quintorra como diputado autonómico acordado por la Junta Electoral mientras sigue pendiente que el juez Pablo Llanena se pronuncie sobre las euroórdenes contra Carlas Puigdemont y Toni Comín Siguen escuchando Radio Intereconomía y pueden continuar informados en nuestra web intereconomía.com y en Twitter, arroba rintereconomía.
2: Radio Intereconomía.
7: Entre tú y yo está el buen humor O llámenos al
8: 91-762-3442.
9: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono. 91-307-0173
7: ¿Te gusta el fútbol? Este es tu programa ¿Eres del Atleti? Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información postpartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Monblona. Atlético Play. Forza Atleti.
2: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
7: En Capital
2: Intereconomía, el consultorio de bolsa.
9: Con Roberto Moro, Apta a Negocios. ¿Estás ahí, Roberto? Por supuesto. Vale, 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 vale. Oye, ¿y dentro del mercado americano, eh, algo? Eh, ¿O oro? oro. Eh, eh, ¿Tú crees que esto sigue para arriba, el oro? Mm,
10: mm. Eh, a ver, el, eh, la, donde se ha frenado es una resistencia brutal. No solamente una resistencia. Eh, horizontal, puesto que era el, el máximo anterior, sino que al tiempo se corresponde, y eso sí es una barbaridad, eh, como nivelazo me refiero, se corresponde exactamente con el 0,618% de Fiolaci de lo que fue toda la gran caída desde sus máximos históricos en 1925, no nivel no, no año. Eh, por lo tanto, no era de extrañar que la zona de 1690, que es la que, perdón, de, de mil, 590 que es la que ha llegado a alcanzar haya servido para detener el avance del precio ¿por qué? porque por encima de esos 1590 vamos a darle un margen 1605 o algo así 1610 prácticamente no tendrá nada hasta como mínimo la zona de 1800 luego era normal que si en algún momento iba a haber un retroceso se produjera a los niveles en los que se ha producido y probablemente ahora a corto plazo vayamos a entrar en un periodo simplemente de consolidación ...y pivotando sobre esa zona muy importante... ...que son los 1.565... ...pero eh, creo que a corto plazo... ...sin gran carácter tendencial... ...probablemente lo que teníamos que, que, que ver... Eh, ...de revalorización a corto plazo... ...y de manera importante ya lo hemos visto.
9: Uh -huh. eh, vamos con notita de voz.
1: Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista... Eh, ...a ver qué precio se podía entrar... ...en A3 Media y Telefónica... Sería para medio-largo plazo. Muchas gracias.
9: Antes lo has visto bueno, muy mal, ¿no?
10: Eh, ¿Perdón?
9: Antes, que lo veías mal, ¿no?
10: Sí, en Telefónica yo creo que solo por encima de 6.30 y... Y, y, y no sé con qué horizonte, porque el, el largo plazo pues no no, no, no tengo ni idea, ¿no? Eh, pero sí, como mínimo, zona de entrada eh, por encima de 6.30. Y... Y el otro era a 3,5,
9: ¿verdad?
10: Sí. A 3,5, un buen nivel. A ver, este también a, a corto plazo presenta un aspecto feo, ¿no? Feo porque acaba de perder dos soportes importantes, el de 3,48 y el de eh, 3,42. Ya lo tenemos en 3,37, parece camino de, de, de búsqueda del siguiente nivel de soporte que presenta en la zona de 3,15. Eh, con respecto a lo que fue la última subida que lo llevó desde eh, 294 hasta 380 Pues ahora mismo el nivel que está rondando es la zona de 336 Que es el 05 precisamente de esa subida eh, Siguiente objetivo 326 Pero no, no, la secuencia que trae es tan, tan bajista Que nada por el momento invita a tomar posiciones
9: eh, Joaquín Valencia, buenos días
10: Buenos días, Laura, y feliz
1: año y enhorabuena por el programa. Dígame. Y a Roberto quería hacer una pregunta, pero antes darle mi felicitación por la gesta de su equipo ayer en Arabia Saudí, oh, que creo que eso es histórico. <risa>
11: eh. Hay Dame, que ver cómo llegaban, para...
1: porque, les, porque les habían dado, habían anulado los goles que antes valían y
10: ahora no valen, por lo visto. Más y vez. parece que es preciso que nos zarandeen para, para tomar en serio el partido, sí.
1: Yo, pobre, ya me sufrí ayer por, por, por el, el ridículo que hizo el Valencia con el Madrid, pero bueno. Mi pregunta es um, sencilla. Estoy, estoy harto. Entré a finales de, a principios del mes de diciembre del año pasado en Talgo y creyendo que no ha hecho nada en el 19, pues ahora este año pues hará algo. no Y ahí está. Lo compré a seis Seis, y ahí está, en 6 euros. Mi pregunta es, me las quito de encima y entro en otra cosa, y en cosa de entrar, ¿qué le parece que hoy hay junta de Mediaset de Italia sobre la posibilidad de entrar en el Mediaset de España con el dinero de salir de Talgo? Es una pregunta vale. un poco difícil, ya lo sé, pero bueno, como no tiene la bola, pues bueno, vale. a ver si dos cabezas piensan mejor que una.
9: <risa> Joaquín, que muchísimas gracias, que muy amable. A ustedes, un placer. y Hasta pronto. encantado de
1: escucharles Yo también, todos los
9: días, encantada, gracias. Vale.
10: adiós. ¿Por qué
9: empezamos, Roberto?
10: Bueno, a ver, es normal que esté aburrido, ¿no? Talgo lleva desde principios de diciembre, es decir, algo prácticamente un poquito más de un mes, en un movimiento muy estrecho, ¿no? en un rango muy, muy estrecho eh, pero, pero también eh, debemos ver el coste de oportunidad ¿no? es decir, nos salimos ahora de talgo simplemente porque está aburrida, es eh, ya pero do, ¿dónde lo metemos, porque en el mercado español tampoco hay cosas hay tantas cosas en desarrollo de tendencia. Bueno a lo mejor eh, y dado que parece que le gustan los, eh, los eh, títulos de escasa capitalización o de poca capitalización pues dos de los que hemos visto antes pueden ser una buena alternativa, Solaria o Audax renovable, ¿no? Pero yo preferiría hacerlo cuando realmente haya una tendencia clara en el IBEX. Eh, hoy por hoy no la hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco pasa nada, porque si lo peor que le puede pasar es que se aburra, en un contexto en el que el IBEX no está haciendo nada, bueno, tampoco, tampoco es sintomático de, de peligro, ¿no? así que Pero bueno, si sí, sí, está demasiado aburrido y... Y mosqueado, pues a lo mejor sí. Vale. Eh, dos que pueden estar en desarrollo de tendencia son los dos que hemos, que hemos mencionado, ¿no? Y, y no sé si me, me hacía alguna otra pregunta.
9: Bueno, es que he preguntado varias ¿Sí? cosas, pero ya me he perdido. No, Vamos me, par con...
10: me, parece sí. que, me parece que no, que esto era todo.
9: Vale.
10: Y bueno, pues Amund Valencia. Uh -huh.
9: eh, nota de voz.
5: Buenos días, me gustaría saber su opinión sobre el Broadcom, el semiconductor de Estados Unidos que está últimamente bajando y también Puma de Alemania. Muy
9: bien, gracias. Muchas gracias. Puma, eh, mira, este es uno de los valores que me recomienda mucho eh, Miguel Méndez. Eh,
10: pues si lo, no Miguel, si lo recomienda Miguel Méndez tiene que ser bueno.
9: No, hombre, eh, si no me lo dices tú, pues entonces ya digo oh, a por todas.
10: Bueno, ...vamos a ver... Eh, ...Puma... ...aquí lo tenemos... ...bueno... Eh, ...a ver, tiene una pinta... ...excelente, el único... ...y gran problema a mi entender... ...es que ahora mismo está atacando... ...de nuevo... Eh, ...sus máximos históricos, aquellos con los que... Eh, ...a principios de octubre... ...no pudo, es decir, la zona de 73-30... ...73-35... ...está justamente ahí... ...así que desde luego si la pregunta la plantea para entrar... ...no, en resistencias no se compra... ...ahora... Eh, ...si rompe bien y se va por encima de 74.50... ...por ejemplo, sí, sí, ¿por qué no? ...a comprar... ...el aspecto es muy bueno... Eh, el, ...el problema es que... El, el, ...lo que ha puesto de manifiesto... Eh, ...que es un soportazo... Eh, ...de medio plazo y brutal... ...es 65 y claro... 65 con respecto al nivel actual queda demasiado lejos como para, para plantear un stop. Así que si, si se dan las circunstancias para entrar, insisto, por encima de 74.50 eh, aproximadamente, eh, eh, pues entonces sigue un stop loss no superior al 4%. Pero yo creo que justo en este momento hay que esperar, pero la pinta por supuesto es muy buena.
9: Vale. Eh, Ana Rivero, Santander, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenas tardes Susana.
9: Eh, antes de mirar la semana que viene, esta semana tenemos eh, este viernes tenemos dato importante en Estados Unidos, ¿verdad?
12: Sí, tenemos eh, dato importante y bueno, pues la creación de empleo siempre es algo que, que se ha seguido muy muy cerca, de ser un indicador retrasado de la economía, pero siempre es el, el, el indicador que, que sigue yendo bien y que sigue manifestando que la fortaleza de fondo de la economía americana aún en desaceleración, pues pues no hay que desdeñarla ¿no?
9: eh, Para la próxima semana viene cargadita.
12: Pues viene bastante importante en cuanto a referencias. En datos hay cosas importantes como la producción industrial en la zona euro, que después de la producción industrial alemana, que salió muy bien, bueno, pues eh, esperamos que también está, se, se de, de buenas noticias. O los IPCs, que los IPCs de la inflación los vamos a conocer en muchos países y también en la zona euro. Y luego en Estados Unidos, eh, pues eh, hay eh, además del IPC, hay que estar... Eh, atento también a lo que es eh, la, la firma de, finalmente ¿no? del acuerdo de fase 1 entre Estados Unidos y China, a ver qué, qué se mueve alrededor de, ese, de esa firma y hablando de China... También vamos a tener el pie del cuarto trimestre, que ese sí que es un dato muy relevante el viernes.
9: Mm. Eh, aquí en España, eh, la composición del nuevo gobierno, el hecho de que ya arranquemos legislatura, eso tranquiliza. Esta mañana había un informe de, no sé si era de VS, que decía que la renta fija no le va a afectar, pero que la bolsa sí que le puede afectar a las compañías cotizadas, quizás más a las más sensibles a una subida de impuestos o a una desaceleración, eh, las más eh, intervenidas como inmobiliarias, como el sector financiero. ¿Tú cómo lo ves, Ana?
12: Yo creo que eso es lógico que pase, me refiero al posicionamiento eh, sectorial ahora cuando hay un cambio de gobierno. Bueno, es que un cambio no es un cambio realmente, o sea, es una, una composición diferente, ¿no? Eh, y seguramente, bueno, pues eh, la gente está intentando anticiparse a lo, que a lo que vayan a ser nuevas medidas. Lo que hay que, que recordar es que, la tranquilidad en el mercado de renta variable española se demuestra por cómo está la prima de riesgo, que está en 63 puntos básicos. O sea, aquí no hay nadie fuera de nuestras fronteras pensando que haya ningún tipo de, de, de problema estructural económico y, al revés, los datos eh, siguen siendo favorables. O sea, que, que yo realmente, las apuestas por sectores, pues habrá que ir haciéndolas a medida que se vayan conociendo eh, realmente, eh, no las, los, las, los deseos, sino los, eh, pues, las leyes ¿no? que se vayan configurando. Es lógico lo que está ocurriendo. Lógico, la, la, la prevención que hay, con como siempre pasa ¿no? pues cuando se suben impuestos pues, o cuando se atacan eh, pues políticas un poco más eh, de, derivadas eso a, a intervenir, pero realmente eh, no hay que olvidar que es una economía que estamos en una economía que crece por encima de la europea y que, insisto, 63 puntos básicos de prima de riesgo te están dando la tranquilidad eh, que debería estar eh, todo el mundo teniendo también en el mercado de renta variable.
9: ¿Tú crees que la renta variable española está infraponderada respecto a, la, a sus compañeras europeas?
12: Vamos, está claramente infraponderada en carteras e infravalorada respecto a lo que valen Muchas de las compañías. Y si este es el año en el que, eh, por ejemplo, podamos ver eh, recuperar bancos, como hemos empezado a ver algún destello ¿no? en las últimas eh, semanas, eh, pues eh, eso te va a tirar un poco más del IBEX, que desde luego se ha quedado rezagado de forma bastante clara. Y también Latinoamérica, con lo que ha ocurrido con las divisas, eh, pues, eh, pues también va a ser un factor relevante este año en, Estados, este, en, este, eh, en esta apuesta ¿no? por, uh -huh. por la bolsa española.
9: Muy bien, pues Ana Rivero Santander Asad gracias. Buen negocio, buen día.
12: Gracias. Qué buen fin de vos. semana.
9: Bueno, eh, tenemos más oyentes. Voy a ir con mensajes escritos que luego me regañan y dicen que no les doy cancha. A ver, dice, buenos días. ¿Cómo ve Roberto Moro ArcelorMittal? Las tengo a 13.80. Soy Antonio de Barcelona.
10: Eh, a mí no, no es un título que me, que me guste, ¿no? Eh, de la forma que ha tenido de... De, de bajar cuando alcanzó los máximos en la zona pues de 17 prácticamente, eh, ahí nos dejó una pauta clarísima, un arami bajista que desde luego está cumpliendo. ¿no? Y ahora está tratando de sujetarse en lo que es la media móvil de 200 sesiones. Pero el recorrido que están haciendo eh, homólogos como, eh, como Alcoa no invita de, precisamente al optimismo. ¿no? Con lo cual está, yo creo que hay que estar más pendiente de soportes en la zona de 14.70 y, y más eh, importante el de 14.30 porque de perderlos pues entraríamos nuevamente en una fase correctiva que sí parece haberse iniciado y de la que tendríamos confirmación ¿no? No, yo, no, no, yo creo que eh, si se pierden eh, si, y con esa posición que, que tiene si pierde la zona de 14 eh, con la que he comentado la primera la 14.70 yo cerraría la posición mm -hmm. ¿sí?
9: Muy bien, eh, vamos con nota de audio.
6: Hola, buenos días, soy Ana de Madrid. Ayer hice una pregunta sobre Telefónica, porque lo recordarán, le dije que las compré ya hace mucho tiempo, a 20 dólares dejé ahí, no me hacía falta el dinero, y luego volví a recomprar a 15, 50, pues para ver si aquello se unificaba un poco. Lo que pasó es que vino bajando, bajando, y claro, yo según está diciendo ahora Roberto Moro, pues estoy un poco asustada. Quiere decir, ¿qué va a pasar con Telefónica? ¿Va a desaparecer? ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos? Es que yo tengo bastantes títulos ahí en, en vale. Telefónica. Entonces, uh -huh. la verdad es que me gustaría que me dieran una esperanza. Gracias. Y hace no mucho escuché a un... Eh, interventor de vamos de aquí, de la emisora y dijo que que bueno que sería el año de Telefónica, que se iba a revalorizar un 50%, entonces estoy hecha un lío a ver si me pueden aclarar algo, por favor vale, Esto y un bueno. poquito positivo a ver si puede ser
9: Roberto, Muchas gracias. ¿qué le decimos a la señora? que está preocupada con Telefónica y con lo que has dicho, hombre
10: sí, bueno, y, 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 es, y es normal no eh, yo a, hablo en función de lo que se desprende de los gráficos, el gráfico es feo el gráfico es feo y hoy por hoy sigue anticipando caídas eh, que, que en un principio y mientras los índices no estén en plan correctivo y hoy por hoy no lo están en absoluto, pues pueden ser eh, eh, digamos caídas que piano piano pues lo acerquen a esa zona de soporte que tiene la zona de 570 o algo así, ¿no? En principio, eh, tampoco tendría por qué ser algo eh, más dramático que eso y ni mucho menos, pienso que, que Telefónica vaya a desaparecer ni nada de semejante, es más es uno de los títulos que ya ha demostrado que eh, cuando vienen bien dadas lo hace muchísimo mejor eh, que sus homólogos europeos, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, es que simplemente pues eh, todos, todas las telecos grandes en Europa están de capa caída y Telefónica no es una excepción, sin más. Entonces, eh, que es problemático a corto o medio plazo? Sin duda, lo está poniendo de manifiesto. ¿A largo plazo? Pues yo creo que no corre ningún riesgo de desaparecer y que sea cuando sea que suceda, eh, volverá a alcanzar niveles muy similares a los que, a los equivalentes a sus precios, eh, contando con el pago de dividendos.
9: Vamos con nota de voz, texto. Eh, mira, la última de texto. Eh, me escribe un oyente, me pregunta por Amper. Dice, señor Roberto Moro, buenos días. ¿Cómo ve una entrada en Amper a largo plazo? José Manuel de Madrid. Tú, lo del largo plazo no lo ves y lo de Amper ya no lo no, sé?
10: yo el largo plazo no lo contemplo para nada uh -huh. y en, en Amper solamente entraría, eh, sea cual sea el horizonte, con precios de cierre por encima de 0,30. Por encima de 0,30 la verdad es que su aspecto mejora bastante. No es feo, ¿eh? El que tiene es simplemente... Digamos que en el largo plazo lateral alcista, uh -huh. en el larguísimo, es evidente que es, eh, que es bajista, ¿no? Pero no, 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 no tiene no tiene mal aspecto. Ahora, para comprar, que creo que es lo que él plantea, esperaría ver precios de 100 por encima de 0.30. Entonces sí, tiene buena pinta.
9: Vale, y, y ya la última, es que me preguntan por Hola Luz, que también este es uno de los valores que aconseja mucho Miguel Méndez. Dice, buenos días, señor Moro, ¿le gusta Hola Luz? ¿A qué precio entraría en ella?
10: Pues Hola Luz, uh, vamos a ver. Porque, eh, si no recuerdo mal, es la primera vez que voy a ver este... No, eh, he hablado de más. Eh, no, porque no lo, no lo tengo.
9: Vale, pues nada. No,
10: no, no lo localizo, pues lo Si no le importa eh, que, me, que me plantee bueno. la pregunta, lo digo porque se me va a olvidar seguro, bueno. que me plantee la pregunta en el, en el mail, en remorobolsa.gmail.com y yo me comprometo a
9: contestarle. Vale. Y www.robertomoro.com Un placer, bueno, sí, Roberto. Esa,
10: esa es una página Oye, ineludible.
9: Esta es básica. Yo todos los días <risa> cuando me levanto, eh, cuando entro aquí al estudio, <risa> lo primero es de mis cabeceras. www.robertomoro.com Oye, Roberto, que muchísimas gracias. Un placer. Gracias. A los,
10: no a de un
9: abrazo, Adiós. Igualmente. Es día 10, es viernes, 10 de enero, es un día frío y estamos eh, esperando al próximo domingo. ¿Por qué? Porque este domingo Pedro Sánchez anunciará definitivamente quiénes van a componer su nuevo gobierno. Se están filtrando muchos nombres, se están filtrando noticias, por ejemplo, entre las últimas, lo han escuchado ustedes en nuestros boletines, Grande Marlasca seguirá en interior. Pero desde el mercado, desde las empresas, eh, los ahorradores, los inversores, están muy pendientes de ...conocer esas medidas que pueda llevar adelante... ...el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez ponemos el foco en sectores que están ya en el punto de mira. ¿Qué sectores, Laura, Guzmán, se podrían ver perjudicados y cuáles podrían verse beneficiados ante las medidas que está preparando ese nuevo ejecutivo Podemos-Partido Socialista?
8: Bueno, pues eh, hay uno al que todo el mundo ya está apuntando con el dedo, es el bancario, Peso y Podemos han descartado de momento la banca pública, pero suena con fuerza la introducción de la tan conocida como tasa Tobin, que busca de recuerdo grabar las transacciones financieras de compra de acciones para entidades españolas de más de mil millones de capitalización, es decir, prácticamente todas las cotizadas del IBEX. A esto se añadiría la subida en tres puntos del impuesto de sociedades. Pese a que todavía no está claro, los inversores creen que Sánchez castigará con dureza de una forma u otra a un sector que ya de por sí pasa por ciertas dificultades. Aún así, apunta Jesús Sánchez Quiñones de Renta4 en Radio Intereconomía, que todavía es pronto para saberlo.
5: Hay incertidumbre y hasta que no se conozcan primero cuáles van a ser las personas que van a componer ese gobierno que se empiezan a conocer y segundo cuáles son las primeras medidas que pueda tomar el Ejecutivo es lógico que exista una cierta fase de incertidumbre y de esperar y ver en cualquier caso tampoco estamos viendo en los bonos españoles que esté ahí habiendo una venta de extranjeros ni mucho menos lo que sí que hay es un compás de espera para ver cuáles son esas primeras medidas del Ejecutivo.
8: Con base de, de espera, pero junto a la banca, el sector inmobiliario podría ser otra de las ovejas negras del Ejecutivo. V se señala que además de las subidas de impuestos que afectan a ambos sectores, este mercado se podría ralentizar por los planes intervencionistas del Ejecutivo. ¿De qué estamos hablando? Tendría que digerir las medidas dirigidas a frenar la escalada de los precios del alquiler en las grandes ciudades, en lo que se está planteando este nuevo Ejecutivo, como por ejemplo poner coto a ese precio del alquiler. Ojo también con el posible fin de los privilegios Fiscales para las Ocimis Las inmobiliarias cotizadas podrían ver Un aumento del impuesto de sociedades A estas organizaciones eh, del 15% Hasta ahora, para que se hagan una idea Tributan al 0% Otro cantar sería el sector constructor Porque se podría haber beneficiado Por ese posible aumento del gasto público Cambiamos de sector y ahora nos vamos a fijar en el energético. Aquí podemos decir que la opinión es diversa. Las eléctricas podrían salir penalizadas porque si vemos los programas electorales de PSOE y Unidas Podemos, podrían verse obligadas a ofrecer gratis el servicio de luz y de gas a las personas y familias que tengan una baja renta o vía de ingresos. Sin embargo, los planes de impulso a las medidas contra el cambio climático, ya saben esa sorpresa de la vicepresidencia Teresa Rivera de Transición Ecológica, podría ser un revulsivo para las regiones renovables. Cari Cruz, como ha comentado Sara Carbonel de CMC Markets.
6: Desde luego el sector de las renovables pues, lo tiene claro, mucho mejor que el financiero. ¿no? Yo desde luego creo que el mayor perjudicado va a ser el financiero porque es donde está el, el foco de, de, especialmente de Podemos y luego pues, incluso a nivel impuestos pues eh, pretenden poner un impuesto superior incluso que al resto de las empresas, es decir, que el mínimo mínimo sea un 18% sobre pues, la base imponible, ¿no?
8: Y terminamos hablando de dos sectores que, bueno, siguen en el punto de mira pero no se habla tanto. Uno de ellos, el del juego, que hoy en día tiene un peso económico del 0,8% del PIB en nuestro país. Bueno, la creación de ese nuevo Ministerio de Consumo, con posiblemente Alberto Garzón a los mandos, podría sufrir importantes restricciones en un futuro próximo y no hay que perder de vista al turismo. Podría ser uno de los sectores más perjudicados por ese posible incremento previsto a 1.200 euros del salario mínimo en los próximos cuatro años. Easy, I wanna keep
7: it there away. Times may be rough, but never
9: Son las 10 y 31 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y a partir de las 11 Rubén Gil toma las riendas del Foro Empleo, un clásico de Capital Intereconomía. Hoy nos van a acompañar para ver qué se le pide al nuevo Ejecutivo Carlos Martínez, Luis Pérez y Hermógenes del Real. Vamos a ver también... Eh... Con Andrés Dulanto, periodista eh, especializado en economía, en mercados y en el sector emprendedor. Vamos a hablar también de emprendedores y de otros muchos más asuntos de actualidad. El foco en el empleo a partir de las 11 de la mañana en Radio Intereconomía. Antes tendremos otros muchos más contenidos. Vamos a charlar con... Eh, ...en este bloque con Domènech Biosca... ...él es presidente de Educatur... ...y de la Asociación de Expertos... ...en Empresas Turísticas... ...vamos a ver también desde el sector turismo... ...ya saben que es una de las patas importantes... ...de la economía española... ...qué se le pide al nuevo ejecutivo... ...y ojo porque vamos a hablar de... Esa propuesta de suprimir el puente aéreo. Ya las patronales de Madrid, la patronal también de Cataluña, han recordado que eliminar las conexiones perjudica claramente a la economía. Incluso el vicepresidente regional madrileño ha afirmado que Colau con esta medida lo que quiere es dar un paso atrás y volver a la aldea. Los empresarios siguen defendiendo el avión. Esto y más se lo contamos aquí en Radio Intereconomía.
7: Escucha, invierte, gana Capital Intereconomía ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos?
2: ¿Defeccionado con tu de inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi Triple A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en Mi y descúbrelo. Recuerda,
5: Mi Triple
9: con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente
11: y tu futuro en perfecta armonía. Con Time to Fly de Air Europa,
9: vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. Usa desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
2: Radio Intereconomía. comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
7: Talento. Equipo. Gestión. Liderazgo. Foro Directivos, en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
13: ¿Por dónde vamos, Elena? Adelante. Bueno, comenzamos año, comenzamos también eh, este espacio de foro directivo en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Y hoy, fíjate, vamos a hablar de mujeres que invierten en mujeres. Eh, Susana, de ¿qué te suena?
9: Bueno, me suena fenomenal. Me <risa> suena fenomenal.
13: Pues fíjate que en los próximos minutos vamos a charlar con una asociación de mujeres llamada Woman Angel for STEAM, eh, que es una asociación creada exclusivamente por mujeres para apoyar que por pues proyectos de emprendedoras relacionados eh, con ciencia e ingeniería en el que las fundadoras sean precisamente mujeres y es que esta asociación apuesta sobre todo por la innovación y por ese conocimiento femenino en áreas que tienen un futuro para la economía de cualquier país y es que son mujeres que apoyan proyectos en los que falta pues esa mayor presencia femenina y lo hacen pues desde esa posición de Business Angel en la que también pues faltan muchos referentes en nuestro país y fíjate ...fuera de nuestro país, porque pensamos que Estados Unidos... ...es uno de los países donde puede haber una figura, asociación... Eh, de mujeres que inviertan en mujeres pero no es así, casi estamos eh, mejor posicionados en Europa, vamos a hablar sobre este tema, sobre estos asuntos con Mariola Cabas, ella es socia fundadora de Women Angel for Steam y socia además de la ED, Mariola bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿todo bien? bien. Nos, nosotros nos encontramos eh, casi en Europa mucho mejor que, eh, que Estados Unidos a nivel de, de mujeres que, que puedan invertir como Business Angel en, en, en otras mujeres, en esos proyectos de, de mujeres eh, cuya fundadora precisamente sea
11: una fundadora en femenino, podríamos decir. Sí, en Estados Unidos solamente el 2% del capital de riesgo va a empresas lideradas por mujeres uh -huh. y en Europa estamos en el 7%. Que, ¿no? o sea, bueno, eh... un poquito más, un poquito mejor, bueno, no, es mucho, <risa> no es mucho, pero, algo, pero bueno, bueno. algo mejor que siempre pensamos
13: que a lo mejor en Estados Unidos invierten en proyectos de mujeres y, y, y lo cierto es que no. Estamos mejor posicionados en Europa. Bueno, vamos a comenzar eh, hablando un poco de lo que es eh, Woman Angel for Steam. ¿Qué es eh, Mariola? ¿Cómo nace? ¿Cuántos socios tenéis? Vamos por partes, si te parece. Vale. Porque ¿qué es exactamente eh, esto de invertir en
11: mujeres y cómo surge la idea hace dos años de comenzar con esta aventura, con esta asociación? Pues bueno, Woman Angels for Steam es una asociación internacional de mujeres business angels. Eh, que invierten en startups eh, lideradas por mujeres en, en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y, y arquitectura y matemáticas. Uh -huh. El arte aquí está enfocado a, 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 a la implementación de la inteligencia artificial. Es uh -huh. eh, pues, eh, como lo vamos a ver en un ordenador o, o, o en un smartphone. Uh -huh. Y, y, y ¿Y qué más? ¿Y comenzaste <risa> cómo ¿Cómo hace tú? dos bueno, años, eh, sí, precisamente, empezamos el, sí, con muy poquitas el, socias? 30 y 30 socias. ¿Y ahora...? Y ahora, en estos momentos, a final de año, casi estamos en las 100. Uh -huh. eh, y de siete nacionalidades uh -huh. y en seis países. Uh -huh. Así que... <risa> bueno, ¿Cómo es la
13: asociación? ¿Por qué surge la idea, eh, de hace precisamente dos años, de poner en
11: marcha este tipo de asociación aquí en España? Bueno, eh, la verdad es que, eh, en principio, eh, fue una iniciativa de la Comunidad euro Europea que, eh, junto con el IES, que organizó unos cursos para eh, mujeres eh, Business Angels, porque uh -huh. uh, Business Angels ya había en España, pero la mujer estaba eh, poco representada. Entonces, uh -huh. eh, acudimos, eh, tanto en Madrid como en Barcelona, a, a ese curso y, y a raíz de él, pues eh, con el liderazgo y la, y la presidencia de Regina Llopis, pues nos organizamos y nos, y nos montamos la
13: asociación de manos la obra y sí. cómo fueron esos primeros meses <risa> ¿no? de,
11: de, de comienzo de, de la asociación ¿no? ¿Y pues, ¿cómo pues la verdad que, que bastante eh, duros y con, y con mucho trabajo porque uh -huh. porque bueno pues eh, unas habría más que otras pero un, yo por ejemplo estaba muy despistada pero pero bueno pero eh, con el tiempo y ya cada vez estamos me mucho mejor organizadas y, y, y yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien uh -huh, uh -huh. y lo que pasa es que hay bastante bastante trabajo uh -huh. y, y hay muchas, hay bastantes socias muy involucradas y, y que trabajan trabajan mucho. Claro, uh -huh. Hablamos de las socias. ¿Quién os lo formáis? ¿Cuál es su currículum? Hay, hay, hay es amplio, es muy amplio. Hay financieras, hay hay, hay matemáticas, hay ingenieras, por supuesto, y, y también bueno y, y de comunicación, periodistas, hay, hay, hay de todo.
13: ¿Y cómo, cómo funciona y cómo se invierte eh, Mariola en esos eh, proyectos ¿no? que, que os puedan llegar sobre mujeres en los que decíamos que uno de los requisitos eh, fundamentales es que sean fundadoras, en eh, este caso, sí. de, de ese proyecto? Eh, cuando llega un proyecto o sea, a vosotros. ¿Cómo comienza la inversión? ¿Cómo se hace? O, 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 cómo, sí, eh, o cómo, ¿Cuál es el proceso? ¿no? Desde que llega eh, esa, no te iba a decir idea porque no es una idea, no, tiene, es, tiene que, que ser, que ser llegar, algo más que una sí. semilla. Eh, sí. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el proceso de la asociación? Bueno,
11: pues eh, por un lado, nosotras eh, vamos a diferentes foros de, de, de inversión. Y allí vemos bastante, bastantes proyectos. Uh -huh. y, y los que consideramos que cumplen los requisitos que nosotros eh, pedimos, que es que eh, lo, esté liderado o coliderado por una mujer que, eh, que tenga algún ingreso y que sea Steam, uh -huh. pues eh, pasa, pasa, a, otra, pasa a, otra, a otra etapa. Luego, eh, los, los proyectos tienen que, que entrar por la web. Uh -huh. o sea nosotros al, al, al emprendedor a la emprendedora le decimos que tiene que, que, que in, in, entrar a la web de Woman in your for Steam uh -huh. y, y, y postular uh -huh. y, y luego no, más adelante eh, tenemos una reunión mensual que de, de pipeline en la que vemos si, si existe algún Interés suficiente por, por la mayoría uh -huh. de las socias para, para seguir adelante uh -huh. hacer un y hacer un, la due diligence y, y todos los estudios para ver si si es factible. Uh -huh. uh -huh. eh, Tenéis presencia aquí en Madrid, también en Barcelona, eh, eh, sí, claro, hablando, en Valencia ah también, también y en Granada. Uh
13: -huh. Y decías que os reunís una vez y en al mes. Y en Málaga, oye, eh, os reunís, como decías, una vez al mes.
11: Eh, ¿Cómo? Eh, eh, por GoToMeeting. bueno, ¿Ah, ¿sí? Bueno, sí, <risa> presenciar en algunos sitios. Uh -huh. A lo mejor hay en algún despacho del IS o, o en determinados sitios, varía. Eh, puede haber unas cuantas y uh -huh. luego cada uno donde esté o en, el, en su despacho o en casa uh -huh. o, don, o donde sea a través uh -huh. de GoToMeeting.
13: Eh, ¿Qué tiene que tener un proyecto eh, para que vosotros eh, apostéis por ahí?
11: Pues pues eh, pues lo, las, lo, lo que te he dicho, pero realmente, bueno, también pasa un, pasa una cosa. También como te lo presenten, es, es fundamental el uh -huh. que te lo presenten. Uh -huh. eh, que, que si entran muchos proyectos a la vez, puede a, alguno salir perjudicado. Uh -huh. Porque por, por falta de... de por, por, por falta de medios humanos uh -huh. por, porque, y, y además, por un poco para que no hubiese dispersión, pero, pero si no, pues pueden. La verdad es que eh, tenemos, hemos ten, pro, invertido en 12 proyectos uh -huh. y y tres en la, la segunda ronda
13: entre los proyectos eh, sobre los que podamos hablar eh, que no sé si recuerdas eh, algunos de los primeros eh, proyectos eh, que pues, llevaste a cabo pues, eh, y cómo fue y, y a qué se dedica pues, bueno, por ejemplo sí, Mariela que
11: la verdad es que eh, ten, ten, tenemos médicos también ahí, uh -huh. y, y, y al, en, dentro de la asociación y, y tienen eh, y bastante involucrados entonces la verdad que tenemos tan, bastantes proyectos eh, sanitarios uh -huh. eh, pero alguno especial que puedas recordar eh, por ejemplo de, de, de esos eh, primeros
13: meses de vida En ¿no? los que dices, bueno, comenzamos a, de a vida, trabajar y, y, y de, uno de los, y además que lo,
11: de, que lo fuimos a visitar eh, Genoveva y yo fue Spotlab uh -huh. y y, y la verdad es que de, de, tenemos bastante presencia y, y estamos, yo por personalmente, <risa> eh, eh, yo estoy encantada con ese proyecto.
13: Ajá. La mayoría de los proyectos son relacionados eh, con qué sectores. Eh, hablamos de, de matemáticas, hablamos de innovación, hablamos de en este caso eh, de medicina también. Eh, ¿Cuáles sí. son los eh, proyectos que mayor presencia tienen en la asociación?
11: En estos momentos la verdad que hay bastante eh, en el área de la salud. Uh -huh. Pero también tenemos, por ejemplo, DimIQ, que es una solución de inteligencia artificial que facilita la cohesión de equipos en las empresas y, y la gestión. Uh -huh. Y también, por ejemplo, 3 Click que es eh, que hay yo creo que eh, ahí ya estamos en las, eh, hemos invertido en la segunda ronda que, eh, que es un, una solución para reducir el coste y el tiempo de desarrollo de embalajes y paquetería uh -huh. utilizando tecnología 3D es que son, son cosas tan <risa> <También> innovadoras,
13: <risa> innovadoras decir, ¿sí? sí. lado.
11: y cómo se eh, eh,
13: la asociación eh, cómo se puede hacer porque comentabas eh, somos treinta y tantas personas iniciamos la asociación hace dos años ahora somos eh, ...casi 100 socias... Eh, ...cualquiera eh, puede ser socio... ...porque tú decías... ...hay periodistas... ...hay sí. eh, médicos... Eh, ...hay empresarias... Eh,
11: ...¿cualquiera puede ser socio? Pues... Eh, una de... socia en este caso... No, socia, socia. eso sí, <risa> tiene que ser mujer... ...bueno pues una... Mm, eh, ...una cosa que, que... ...que es...
13: ...requisito necesario... ...un requisito aparte sí. de ser
11: mujer es eh, es que sea una profesional uh -huh. y luego tiene que estar presentada por, por dos por dos socias uh -huh. y también también entra a través de la web pero pero de todas maneras lo que pretendemos es también de la democratización de la, de la inversión uh -huh. puesto que nuestro ticket nuestro ticket mínimo son mil euros y, y, y eso, decir, que es que alguien en dos años, ¿En dos años? Sí.
13: bueno, si alguien por ejemplo eh, quiere ser socio en este caso para entrar dentro de, de lo que es eh, vuestra eh, woman angel for eh, steam sí. condición necesaria que sea mujer sí condición necesaria que vaya también a madrinada creo que sí, es otra de las eh, condiciones que vaya sí. madrinada por dos personas condición sí. necesaria, como bien decías tú un tiquete
11: de mil euros y a partir de ahí apostar por, por los proyectos que lleguen Sí, ya eh, no todos. Eh, por ejemplo, es que yo soy un poco atípica porque que, men, menos en uno, estoy en todos. <risa> en todos. Pero no no, no, todos, no todas son así.
13: Uh -huh. Depende. Bueno, eh, ¿cómo ves la asociación dentro de, de, de unos años? Eh? Ah, pues
11: mucho más grande por... y mucho más internacional.
13: <risa> Sois ahora, como decías, eh, 100 socias. Eh, a partir de este momento... Eh, si alguien nos está escuchando y es eh, una empresaria o emprendedora, en este caso que tiene un proyecto eh, en el que quiere buscar esa ronda de inversión para comenzar a, a caminar, eh, ¿dónde se pueden dirigir, Mariola?
11: Directamente a la web, es www .woman, eh, w a 4 stcom e-A-M w a 4 K4 K4. T-A O sea O, o si que se claro. encuentra Por
13: Woman Angel For Steam
9: Mariola Un placer Enhorabuena A toda la asociación A seguir creciendo Y, y nada Lo estés haciendo muy bien Un abrazo Gracias Buen fin de semana Feliz Mu año Muchas gracias Hasta pronto Adiós
7: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
3: Ferrovial se adjudica un contrato de servicios urbanos en Portugal. La compañía se ha adjudicado recientemente dos nuevos contratos para los municipios de Loures y Odivelas para servicios de agua y residuos. Realizará la recogida mecánica de contenedores y residuos en ambos municipios lusos. Además Ferrovial se ha adjudicado otro contrato para el mantenimiento de espacios verdes en los complejos Miraflores y Santo Amaro y en las estaciones de Pontiña y Musqueira ubicadas en Lisboa.
7: Clase Business en Capital Intereconomía.
9: Llegamos a las 11 de la mañana, Rubén. ¿Con qué vamos?
14: Vamos a hablar de turismo un poquito, ¿no? Vamos a, ¿Vamos?
9: Vamos ¿Vamos? a
14: viajar, a ver si nos dejan viajar en puente aéreo. ¿eh? Que... Sí, ah, que nos no van a dejar. ¿Nos hay... van a dejar? Bueno, vamos a ver si al final sale o no adelante esa propuesta, que es una propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, de pedir al aeropuerto del Prat que elimine el puente aéreo Barcelona-Madrid para reducir las emisiones, quiere acabar con los vuelos que tengan una alternativa ferroviaria, como es este um, caso. Los empresarios de Madrid y Cataluña ya han rechazado la propuesta, alertan de los efectos que puede tener sobre el turismo y destacan también la importancia de que ambas ciudades dispongan de cuanta más conexiones posibles, eh, mejor. Vamos a hablar de este asunto con Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Congreso Mundial de, de Viajes y, y de Turismo. Maribel, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días y feliz
15: año.
14: Feliz año, feliz año. Feliz año va a ser para el turismo también, ¿no?
15: Pues sí, por supuesto. Llevamos los últimos 10 años creciendo de manera constante por encima de la economía global y así, así seguiremos los ah. próximos 10 y ah. obviamente de manera sostenible y pensando en el futuro de nuestro planeta y también en el futuro del de, bueno, de, de impacto económico que el turismo tiene en cualquier sociedad y, y país. ¿no?
14: Esa lucha, por, el, esa lucha por, por, por combatir el cambio climático es lo que está detrás de esa propuesta y el Ayuntamiento de Barcelona de suprimir ese puente aéreo Madrid-Barcelona para reducir los viajes en avión que contaminan más que, por ejemplo, los del tren. ¿Qué te parece la medida, Maribel?
15: Bueno, yo. Bueno, es una medida chocante. Primer, en primer lugar, porque espero que hayan analizado exactamente el impacto económico y, sobre todo, social que esto podría tener para los habitantes de, de, de Cataluña, porque. Ya no solamente quitar el puente aéreo entre Madrid y Barcelona es una, sería una gran pérdida, y aparte de que entiendo que habrán calculado lo, la misma, sino también es que está cortando la conectividad de Cataluña con el resto del mundo, gracias al hub que tiene eh, el aeropuerto de, de Madrid-Barajas con el resto del mundo y principalmente con Latinoamérica, con lo cual es una medida... Tanto extraña. Por otro lado, bueno, pues la aviación comercial, eh, como el resto del sector turístico, está haciendo todos los esfuerzos posibles y quieren ser parte de la solución en, el, en, en todo el tema climático y ambiental, y a día de hoy pues están haciendo grandes esfuerzos y grandes actividades para, para que así sea. Con lo cual yo no sé qué tipo de medida entiendo que hayan rechazado la misma, ya no solamente por el impacto económico, que obviamente es brutal, sino es también la, una manera de cortar y descomunicar una, una región de España con el resto del mundo.
14: Hay y que destacar cosa, que es una todos... propuesta, que no tiene competencias. El, el, es una petición, por así decirlo, no porque
16: sí, el ayuntamiento sí, por eso no es tiene... que
15: es, Claro, claro, obviamente. ...pero es extraña y es complicada de entender... ...y desde luego no beneficia para nada... a, a ...no beneficia ni siquiera a Barcelona por supuesto... No sino que tiene repercusiones. Ten en cuenta que todo lo que atrae el turismo de manera directa indirecta e inducida repercute ya no solamente en, en, en los sueldos, en los empleos, en los puestos de trabajo, en las empresas y en todo lo que está en torno a ellos, sino que también eh, como industria y todo lo que ellos genera pues también facilita la inclusión social, el empleo de la mujer, la educación… Por eso me parece un poco extraño y me pregunto si se han valorado realmente desde el ayuntamiento los beneficios y las desventajas que esto podría llegar a tener. No creo que sea una buena idea. En todo caso, el, el mercado se regula por sí solo en este sentido. Una vez que hay muchísimas eh, que, 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 um, compañías de ferroviarias que crecen y que eh, la, la demanda pues eh, aumenta y, y los precios bajan etcétera, el mercado se autorregula, las empresas saben perfectamente cómo hacerlo y en un momento dado pues el que haya o no haya puente aéreo ya sería un tema digamos que, que naturalmente pues eh, surgiría ¿no? de los resultados de cuál sea la cantidad de personas que lo necesiten o no, pero desde luego no es una competencia que vaya más allá de, de lo que bueno pues el mercado mismo en este caso pues eh, plantee.
14: Hablando de de turismo hablando de sostenibilidad cita importante la semana que viene se presenta FITUR la Feria Internacional del Turismo que se va a celebrar en IFEM una semana después del 22 sí. al 26 de enero va a apostar entre otras cosas también por la sostenibilidad por la tecnología por la especialización y hablando de turismo Maribel es la cita con mayúsculas
15: ¿verdad? Bueno es una de las citas más importantes del mundo desde luego en España es la número uno y a nivel mundial pues está en el ranking de, la, de las primeras es muy importante en primer lugar porque bueno es la primera del año eso sí eh, es una verdad eh, eh, cada vez más, más importante tiene una gran presencia de, de todo Iberoamérica y, bueno, a nivel, y, y sobre todo también es una manera de demostrar y, y enseñar a nivel también local las diferentes regiones y una gran oportunidad de, 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 de ser una vitrina de lo que significa el turismo en España eh, bueno pues eh, durante esta semana se, se tratan muchos temas este, este año también Future Talent hablaremos de turismo y de talento de qué importante es eh, bueno, pues ya no solo que las personas estudien turismo para trabajar en turismo, sino como un, un sector que atrae el 10,5% del PIB mundial, pues se eh, pueda atraer también a grandes eh, bueno, mentes y, 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 y que cualquier persona que realice una carrera, sea la que sea, se pueda incorporar a nuestro sector. También se habla de tecnología. Eh, como, como sabéis el turismo está siempre a la avanzadilla en todo lo que tiene que ver tecnología, biometría porque bueno realmente cada vez más eh, subsectores dentro del turismo se dedican a ello y bueno pues es un momento también de trabajar, de trabajar sobre la promoción turística de los destinos eh, la España digamos ahora también es, se está hablando mucho y es muy importante no solamente a nivel de España a nivel mundial de la deslocalización de las grandes urbes intentar promocionar y trabajar áreas ...secundarias o terciarias... ...porque bueno, los beneficios que esta industria trae... Eh, ...son enormes y pues también se, se hablará de ello... ...pero para para España es muy importante... durante una semana pues se debate... ...se hace negociaciones... Eh, a nivel mediático, internacional también, pues eh, se discute sobre, sobre qué está pasando, cuáles son las tendencias, los destinos a, eh, de moda, bueno, pues esto va a suceder todo en Madrid y esperemos con éxito como cada año va siendo.
14: Allí estaremos y espero verte por allí, pero antes hablamos el viernes que viene, seguimos hablando de, Perfecto. de... Maribel Rodríguez, gracias, saludo. hasta saludo. la semana ti, que viene, saludo. buen fin de semana. Hasta
16: luego, gracias, adiós.
13: Este 2020 está lleno de nuevos propósitos que alcanzar. Tienes ya tu lista de objetivos. Vamos a darte ideas con las rebajas del corte inglés. Año nuevo, ropa nueva. Date un capricho y dale a tu estilo un toque diferente a buen precio. Dustin te ofrece camisas, pantalones y punto. Un lote a 25,99 euros y por solo 45 euros te llevas dos. Además tienes una selección de camisas, sudaderas o pantalones de green Coast a 19,99 euros y dos por 30 euros y con esto ya tienes ropa para estrenar en tus planes de este año 2020 y para momentos más formales, tienes, si tienes algún evento especial o para ir a trabajar, dale un look más atrevidos con los trajes de Dustin por solo 139 euros, todo para ayudarte con tus propósitos de año nuevo sea cuales sean, solo del 7 de enero al 29 de febrero con las rebajas del corte inglés este año, sé que sí
17: En el lenguaje bursátil, un caballero blanco es el inversor físico o jurídico que acude al rescate de una compañía que está siendo objeto de una OPA hostil u oferta de compra no deseada. Este salvador aparece para lanzar una oferta mejor que la que se considera enemiga y entra en la puja por la compra mejorando la propuesta inicial. El héroe puede aparecer de forma voluntaria o puede ser buscado por la empresa que se siente amenazada. En este contexto financiero, un caballero blanco evita que pequeñas compañías sean absorbidas sin posibilidad de defensa por los temidos tiburones financieros y garantiza compras más ajustadas a la rentabilidad. La guerra de ofertas siempre eleva el precio y, ante esa situación, el comprador inicial puede desistir de sus intenciones. Uno de los ejemplos más claros en la historia reciente se produjo en la prolongada OPA de gas natural sobre Endesa entre 2005 y 2007. La eléctrica alemana E.ON se incorporó a la puja como caballero blanco, aunque finalmente ni una ni otra se hicieron con el control de la eléctrica. Fue la italiana Enel en 2009 quien consiguió llevarse el gato al agua.
2: Sintonizan Radio Intereconomía
0: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
2: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Muy buenos días, abrimos con una noticia de última hora porque el Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad la medida cautelarísima presentada por la defensa del presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que le retiró su credencial de diputado tras haber sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Eso sí, mientras poco a poco se va completando ya el puzzle de lo que va a ser el nuevo gobierno de nuestro nuestro país, que va a contar además con carteras redenominadas, informa Pepe Luis Vázquez.
3: No será hasta el próximo domingo cuando conozcamos la foto definitiva. Sin embargo, Moncloa va filtrando con cuentagotas la conformación del próximo ejecutivo. Este viernes hemos conocido que varios nombres mantienen sus carteras. Isabel Zela con Educación, Pedro Duque con Ciencia, Luis Planas con Agricultura, Fernando Grande-Marlaska con Interior y Margarita Robles con Defensa también mantiene a su cargo José Luis Abolos, aunque su ministerio pasa a llamarse Transportes, Movilidad y Agenda Urbanantes fomento y conocido que sale en el Ejecutivo la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el de Cultura, José Guirao Además, Pedro Sánchez va a crear dos nuevos ministerios el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con prioridad de la diplomacia económica y el de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Y de cara a la formación de ese Gobierno los micrófonos de nuestra radio de Radio Inter Economía, el presidente del Sindicato de Funcionarios, Miguel Borra, ha anunciado que, en cuanto conozca el nombre del ministro encargado de la función pública, va a exigir la subida de los salarios públicos.
2: Pues no lo sé. Nosotros desde luego vamos a presionar en cuanto el lunes tome posesión el nuevo ministro, que en estos momentos no sabemos quién va a ser, pero parece que el domingo lo anunciarán y el lunes eh, habrá ese intercambio de carteras, pues nosotros el, el mismo lunes eh, le solicitaremos al ministro una reunión y el mismo lunes le vamos a exigir que el viernes vaya esa medida en el Consejo de Ministros.
3: Recordamos que Sánchez ya se comprometió a cometer esa subida del salario de los funcionarios públicos una vez que el gobierno dejara de estar en funciones.
0: Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ...muestra tres condiciones... ...con las que los empresarios reciben al gobierno... ...declaraciones a Radio Euskadi.
18: Independencia, nosotros tenemos que jugar... ...el papel de sociedad civil... Eh... Eh, con sentido de Estado, es decir, cuando digo sentido de Estado significa eh, con buena fe, la gente podrá entender eh, o estar de acuerdo con las cosas que digamos o no, pero que entienda que las decimos porque pensamos que es bueno para el país, es decir, eh, y lo digo de verdad, con interés para la empresa, como creación de riqueza, de empleo, de servicios, ¿no? De, y, y en tercer lugar, que, que es parte de todo esto que estoy explicando ahora, con lealtad institucional, yo creo que es clave la lealtad.
0: Sobre los cambios en el gobierno y a la importancia de la seguridad social se ha referido en la radio pública el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
16: La seguridad social tiene una relación muy directa eh, con las condiciones de, de trabajo. No hay que olvidar que la mejora de la recaudación de la seguridad social este año pasado justamente ha sido como consecuencia del aumento de los, de los salarios. Ocurre lo mismo con, con industria. Yo al presidente actual le planteaba una cosa parecida en relación con el Ministerio de Industria, que entonces tenía competencias en siete en ministerios. Es difícil hacer políticas cuando las competencias están tan repartidas.
0: Y en los mercados financieros se impone, aunque por la mínima, el signo positivo en todas las plazas bursátiles del viejo continente, también en el IBEX 35, que está subiendo en tiempo real un 0,22% y recupera la cota de los 9.600 puntos, está ahora mismo en los 9.603,1. Dentro del IBEX 35 sin duda destacan esos avances ya del 4,89% para IAG, subiendo con fuerza tras ese cambio de su primer directivo desde marzo con la llegada a la cúpula del holding del hasta ahora CEO de Iberia. Luis Gallego, Jesús Sánchez Quiñones, es director general de Renta Cuatro Banco.
5: Bueno, no se sabe por qué es el cambio, pero desde luego que Luis Gallego sí que parece que es la persona adecuada después de la gran labor que ha hecho al frente de Iberia y teniendo el reto de integrar en Europa que va a tener que hacer Iberia bastantes concesiones para que sea aprobada regulatoriamente la operación.
0: Avances de IAG a los que corresponde también CELNEX, Iberdrola y ACCIONA frente a las pérdidas, por ejemplo, que estamos viendo de CaixaBank del 1,54% del Sabadell y que aunque menores, que hace tan solo media hora en el resto de plazas europeas. Vemos avances generalizados, está subiendo, por ejemplo, el DAX Tra de Frankfurt a niveles de máximos 0,25%, 0,24%, por ejemplo, está recuperando con los futuros americanos también en positivo el FTSE londinense.
2: Otras noticias
0: Les contamos también que el padre y la mujer del líder de Esquerra, Yunqueras Junqueras, han presentado en la mañana de este viernes la petición de habeas corpus al juzgado de Manresa en Barcelona para pedir su puesta en libertad inmediata, según han anunciado los republicanos independentistas Siguen escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com y también en Twitter arroba r
7: Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de 2 y media a 3 y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? decepcionado con tu inversión
2: en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mi mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi
1: AAA.
9: Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
7: En Capital Intereconomía, Foro de
19: Empleo.
14: que vamos, que vamos ya, que empezamos, arrancamos el foro empleo el primero de este 2020, que no pinta muy bien. Eso me contáis cada viernes y nos lo contaba Lorenzo Amor esta mañana a las 8 de la mañana, de que no va a ser un buen año desde el punto de vista de creación de empleo. Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, ¿cómo estás? Buenos días. Estupendamente, buenos días. ¿Hasta cuándo se dice eso?
18: Yo creo que ya esta semanita empieza ya a ser la última, ¿no? No creo partir la semana que viene. Aquí empezando más en la Semana Santa, ¿no? ¿Ya? Ya, yo creo que ya. Oye. Luego vamos a hablar del calendario laboral, pero
14: hay que más que menos que ya empezaba a ver cuando cae el primera primera fiesta el primer pueblo. Sea, Tenemos que automotivarnos eh? para seguir adelante. Pues ¿Por queda, si ya no? te digo, ya te avanto yo que queda, creo, eh, luego lo luego, luego, luego compruebo, pero que hasta jueves santo, que cae por abril. No hay nada que rascar. Yo creo que es muy recomendable. San José dependerá de las comunidades. sé, claro. Pero,
18: yo creo mantener... en el mejor
14: de los casos, San José, 19 de marzo.
18: Pues, yo creo que por aquello mantener la llama es bueno si pensamos hacer un viaje en San Santa, y mirándolo ya. ¿Ya? Por aquello, mirando ¿Ya? los destinos, o sea, vamos Carlos, no hemos
14: terminado de gastarlo de Navidad y ya estamos pensando en gastarlo. <risa> ya, pero hay que tener esa ilusión <risa>
18: encendida por el futuro y hay que empezar ya, vale. a hacer planes. Vale.
14: Por, por lo menos mirar.
18: Por lo menos, mirar efectivamente que eso es gratis.
14: Bueno, ¿qué tal ha ido las navidades? ¿Bien?
18: Bien, estupendamente. La verdad es que en el sector educativo las navidades suelen ser un momento bastante tranquilo, con lo cual eh, te permite coger fuerzas, te permite estar con la familia y de, ya de vuelta el pie del cañón.
20: Bueno,
14: Hermófras del Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Feliz año para ti también, hombre. Feliz año. Sí. ¿Cómo ha ido lo, lo, lo tuyo? ¿Tú bueno, engasado? yo la...
20: Um, no, la, la primera semana no... Porque llevas inercia y aunque estés en la universidad, pero la parte empresarial sí. la universidad cierra, no? Bueno, la universidad es espectacular. ¿Cómo? Espectacular. ¿Por qué? Porque, pues cierra porque mucho, no, no, cierra. ¿Ah, claro. No, pero cierra, cierra. Es decir. La
18: llave las por la <risa> ventana.
20: Cierra, cierra. Eh, no ponen la calefacción, no ponen nada. Entonces, cuando llegas el día 8, porque el 7 también cierra, sí, claro. tienes exámenes, está todo frío, no se puede estar. O sea, no, la gente se queja. Claro, claro. No, no solo que la gente se queje, sino... Y además todos esos 20 días de funcionariado no cuenta. No cuenta. No, no. No, 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 no cuenta no. en qué sentido. No cuenta, es decir, que esos días que los funcionarios no han trabajado no cuentan como vacaciones.
18: ¿No? Así no, dice el no. convenio colectivo. O sea, no, Cuenta no, como no. si hubieran trabajado. No,
20: cuenta como si no existiesen. No, no.
18: Pero cobran. Decir, sí, eh, sí, cobran. En el no. convenio de universidades tú tienes las vacaciones de Navidad, que son 20 días, las 10, 12 y 14 días de Semana Santa y el mes de agosto entero.
20: Y los moscosos.
18: No. Y los moscosos, perdón. No está mal, ¿no? No, no, vamos. Va ti este no te afecta, ¿no?
20: Eh, a mí no, a mí no. No, pero lo, lo que estabais hablando antes de los puentes, yo me acuerdo que también en la época de Rejoy, en sus primeros días de legislatura, decía Con que, va a crisis, que, sí, que sí, iba a tratarlo a, a los lunes. Sí, sí,
14: sí. Pues en eso. Estados Unidos se
20: hace. Sí, sí, pero aquí no.
14: Pero, ¿y, ¿Y queréis que se debería hacer? Eh, es de las
20: pocas cosas
14: en las que patronales y sindicatos están de acuerdo.
20: Claro, claro que están de acuerdo, pero, pero porque da igual o sea no tenemos un rendimiento en productividad que justifique que se quiten los puentes no
18: vale y no nos olvidemos del sector servicios vale es decir todo esto no olvidemos lo que anima la economía, que haya un jueves, que el viernes la gente se lo coge, que no se lo coge, todo eso es consumo y al final todo eso es empleo y todo eso es crecimiento económico, todo es cuidado con lo que, con lo que tocamos pero sería
14: pero es un poco lío a veces, hay gente que tiene puente, gente que no, al final no trabaja nadie porque vas a llamar a la, la, la otra y no está, pero, pero si tuviéramos un si unificáramos esto y por ejemplo te pongo una fiesta que caiga en jueves pues hay gente que va a hacer puente y gente que no. El que no haga puente no
18: va a ir a, yo no sé, a algún sitio. Pero si lo ponemos el viernes, todo el mundo va, va a viajar. Vale, y después entramos con dilemas morales. El Día de la Constitución, si cae miércoles, ¿lo celebramos el viernes? cuando revelarás el miércoles, pregunto. No sé. O sea, claro, que después hay muchas derivadas que hay que tener en cuenta, que no solamente determina fiestas religiosas... No, es... no o sea, querías que hay... haber
20: tocado otro día que no fuese el claro, día... De... Es bueno. que hay, claro,
18: es que hay días muy, muy muy señalizados en el calendario, entonces, mover esos días, yo entiendo que no es tan sencillo, y que además generaría un revuelo y un social bastante importante. Pero se puede hacer
14: de otra manera. Celebremos, como hacen en Estados Unidos, el día de acción de Gracias Se celebra el jueves, tal, pues el tercer jueves, del mes de noviembre creo que es eh, pues hagámoslo igual la constitución que se celebre el primer lunes del mes de
18: vaya por delante que yo lo apoyo al 100% que las fiestas siempre sean viernes o lunes claro. lo que no sé es si la mayoría de la sociedad lo entendería y lo apoyaría ya.
14: pero creéis que sería bueno desde el punto de vista del sí, uh, empleo de la productividad realmente los, estos, los, los acueductos los macropuentes que se llaman tanto afectan
20: eh, afectan pero eh, lo que estábamos hablando, sí, eh También le viene bien al turismo y le viene bien que la economía se mueva. Entonces, si tenemos puentes donde movemos la economía, una economía de servicios que tenemos bastante potente, pues viene bien que haya puentes. O sea, no hay vacaciones, pero hay vacaciones, pero para todo el sector servicios de turismo y alrededores no es... Pero no son vacaciones al
18: final, al final vamos a pensar que eso de que los domingos no habría nada eh, todo eso ya ha a la historia sí, sí, sí. es decir, ya hay prácticamente libertad total de horarios al menos en la Comunidad de Madrid cada uno abre cuando le da la gana, cierra cuando le da la gana y al final, cada vez más desgraciadamente para los propietarios de los negocios lo que se llevan son horarios ampliados para dar el mayor servicio posible al cliente y eso hace que eh, la gente se tenga que multiplicar
14: para esto del turismo y de viajar, eh, vendría muy bien lo de las... Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? lo de la semana laboral de, de cua la semana laboral de cuatro días. Sí. En vez de cinco, tener esos fines de semana de tres días para poder tener más tiempo de ocio, para poder gastar, consumir, sí. eh, viajar. Vamos a ver si luego podemos hablar eh, con una empresa... Claro, están cerrados. Una primera empresa en España, eh, una empresa de Jaén, que ha decretado la, la semana laboral de cuatro horas... De cuatro días, mejor dicho, ocho horas al día y sin afectar al al sueldo, han sido pioneros. Digo que a ver si podemos hablar con ellos hoy porque, claro, hoy no, hoy no trabajarán. Supongo. Claro,
18: pero mira, eso al final ocurriría si nuestra productividad fuese la, la, la pera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Eh, este año, eh, en el 2019, España ha caído un 6% a la productividad con respecto a la media europea. Entonces, ¿cómo vamos a ser eh, poco productivos y trabajar menos horas encima? El, el español en general y, y, y creo que todo el mundo se va a identificar con lo que yo digo eh, necesita socializar en el trabajo es decir tú llegas un lunes por la mañana y comentas lo que has hecho el fin de semana sí. el partido de fútbol tú vas yo trabajo en Alemania yo trabajo en Dinamarca y allí la gente va a trabajar se sienta en su puesto de trabajo se pone en su ordenador y no van al trabajo a hacer amigos en general, hay de todo. Estoy generalizando dentro de lo mal que está generalizado. Pero en España perdemos o invertimos, no, no sé si o invertir tiempo socializando, haciéndonos amigos en el trabajo. Y necesitamos tomar una cerveza cuando salimos. Necesitamos... Con lo cual, eh, un país nórdico, como decía Finlandia, hace una semana, eh, una jornada laboral de, de, de cuatro días a la semana, pues oye, magnífico. Lo que pasa aquí es que en España a mí me parece que todavía no estamos en ese momento. Yeah. Lo mismo, Hermógenes, o okay.
20: No, sí. O sea, yo yo básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis ¿En la diciendo.
14: universidad cuántos días a la semana se trabaja?
20: A ver, en, en, la, en la, la universidad es que puedes no trabajar, ir solo a dar tus clases y no pasa nada.
14: ¿Pero cuántas clases hay a la semana? ¿Cuatro días? ¿Cinco? Cua no, no, hay to
20: no yo, cinco. yo di clase, por ejemplo, este trimestre que he terminado el examen ayer, de la, del primer cuatrimestre, eh, yo he hasta los jueves a las nueve y media de la noche, Cerraba yo la facultad. es claro. es que no es, eh... Y para gente que trabaja durante el día, también hay una universidad de mayores que viene bien. Es decir, hay gente de profesionales que se trabaja viernes y sábado. Pero, o sea, ahí hay muchas posibilidades en, en donde la universidad, si quisiese, y los sindicatos, si tuviesen eh, dos dedos de frente, competirían de verdad.
18: O sea, realmente hacia donde va el mercado laboral, y ojalá no me equivoque, es hacia un mercado mucho más flexible, a pesar del nuevo, del nuevo gobierno, donde creo que la gente tiene que empezar a trabajar por objetivos, donde realmente hay que tener más confianza en el trabajador, en su autonomía, en, en, en su capacidad de adaptación, y realmente valorar al trabajador por lo que hace, no por el tiempo que está, que es lo que pasa habitualmente. Entiendo que en una pyme, una micropyme, esto es de momento ciencia ficción, en una macroempresa, en una de las 35, por supuesto, está más que rodado. Pero no olvidemos que el tejido empresarial español lo que prima son las pymes y las micropymes. Entonces, eh, yo creo que estamos todavía lejos, desgraciadamente, de huir del presentismo hacia ese modelo más por objetivos. Pero creo que la propia sociedad lo está exigiendo. Creo que la tecnología, aunque nos hace de perder mucho tiempo en el trabajo también, y por eso quizá no somos tan productivos como, como deberíamos, va a imponer un modelo en el que el trabajador al final tiene que tener una mucho mayor autonomía de lo que lo está teniendo ahora.
20: Uh, a ver, sí. Lo que pasa es que habitualmente se nos llena la boca de, de pymes y de micropymes como si fuésemos los únicos que trabajamos los autónomos y demás. O sea, no. Porque desde mi punto de vista, um, ahora, ahora seguro que me corrigen, pero hay una parte muy importante que de la economía que dice lo siguiente, y es que el 1% de las empresas, o menos, son aproximadamente el 27% del empleo. Pero no solo todo eso, sino que eh, luego está todo el ecosistema que esos mueven y mueven y ahí se mueven un montón de autónomos y demás. Vale, esto esto es un hecho, no es. Pero aparte de eso, luego tenemos el otro hecho de que el 50% de la economía de este país es administración pública. Uh -huh. Entonces, yo abogo porque ese 1% de las empresas y ese 50% de la administración pública tengan la empatía suficiente para tratarnos a los autónomos, que es lo que decía Carlos y demás, para que hagamos los mismos horarios que ellos y nos traten con la misma educación que nosotros les tratamos. Porque ellos.
18: Y que nos paguen igual.
20: Exacto. Porque... En tiempo y forma, ¿no?
18: no, no sí, en periodo de pago me no, refiero. En tiempo a... y
20: forma. ¿no? Y, y en productividad. Y en un montón de cosas que no consideran la hora de hacer las cosas.
14: Don Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
21: Muy buenos días. Estamos y fríos. Y
14: fríos. Feliz año. Feliz año. Estamos Feliz. hablando de la jornada laboral de, cuatro, de la semana laboral de cuatro días y digo, este no trabaja el viernes hoy. Como no llegabas, digo. <risa> pues no vendría
19: mal esto de la jornada de cuatro días de cuatro como esta. Días, oye, ¿no? sería sí, un buen
18: comienzo que las empresas de trabajo temporal empezasen a, a, a prodigar con el ejemplo, ¿verdad? No, ir no. Ir con el ejemplo.
21: Bueno, yo, yo creo que eh, hemos hablado. He hablado, he hablado varias veces, ¿no?, este tema, eh, el tema de, de la evolución de la jornada laboral claro. y de la y de la productividad y la, y la y todo el proceso tecnológico, yo creo que todo va muy muy ligado, es decir, eh, ya hemos vivido cierta transformación, hace 40 años se trabajaba los sábados por la mañana, todos hemos recordado cuando hasta los bancos abrían los sábados por la mañana, Hoy ya hay mucha gente que no trabaja los viernes por la tarde uh -huh. eh, intentando adaptar la atención al público con las jornadas laborales de aquellos eh, otros departamentos que sí pueden pues, mantener esta, esta capacidad de no trabajar los viernes por la tarde. Con lo cual no sería muy una locura que manteniendo la atención al cliente eh, vayamos hacia semanas laborales, pues mm, más cortas. Estamos viviendo una transformación que lleva a aparejado en muchos casos incrementos de productividad. Si esto va acompañado de esto, esto es como lo de los salarios. Todo lo que vaya acompañado con medidas de incrementos de productividad que permitan eh, la competitividad y, y, y el mantenimiento del valor añadido de las compañías, pues eh, llegará. ¿Cuándo? Este es otro tema. ¿no? ¿Cuándo? Esto es lo que es más complicado.
18: Yo creo que esto es relativamente sencillo y aplicable quizá en, en, en entornos industriales, en, en construcción probablemente también, pero en un sector de servicios para mí es más complejo, es decir en un bar, en un si restaurante... ¿no?
14: Días a la semana, no sé.
18: Claro, claro, y no olvidemos el tejido productivo de nuestro país porque está compuesto, claro. Entonces eso hace también que estemos en desventaja con países, por ejemplo, como Alemania en, en, en ese sentido. Eso hace que realmente tengamos que ser muy cautos en España a hablar de una jornada, de una medida de esa, de esa envergadura eh, general, como se ha hecho con el fichaje como se está haciendo con otras cosas, con el, con el control horario entonces eh, creo que el debate está bien porque al final hace 50 años se trabajaba hasta los sábados por la mañana y ya se trabaja cada vez más hasta el viernes al mediodía iremos mejorando pero no sé si es el momento de, de sacar este debate ahora
14: Luis, conoces a la nueva ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz
21: bueno, eh, personalmente no, pero es verdad que bueno son muchas las referencias que hoy tenemos. ¿Buenas eh, o malas? Bueno, de todo. Es una persona que ha estado en contacto, como no voy a ser de otra manera, con el mercado laboral. Es una eh, conocida eh, laboralista, eh, sobre todo en Galicia, y una hija de padres eh, sindicalistas, es decir, bueno, tiene un un conocimiento y una cercanía al mercado laboral eh, importante. Entonces, bueno, el conocimiento del mercado laboral siempre es positivo.
18: A la gente, desde luego, hay que valorarla por los hechos. Entonces, todavía eh, no son más que conjeturas y, y quizás temprano para valorar su, su función en cuanto a su perfil. Como bien decía Luis, desde luego parece que se ajuste o al menos conoce el mercado laboral y lleva muchos años trabajando con él. Eh, ¿Queda cierta inquietud? ...su pasado, pero eso no quiere decir... ...que la gente cuando ocupa un cargo... ...por pues su responsabilidad... ...se transforma, se puede, no, no sé si transformar... ...pero al menos adaptarse al momento... ...y a la responsabilidad que tiene... ...de cara a, a, a su país... ...entonces yo quiero pensar que en un momento... ...donde ya hemos visto que el, que el PIB... ...empieza a crecer menos... ...que el mercado laboral... ...está ralentizado... Todas esas medidas que han puesto encima de la mesa, sinceramente, se ponen los pelos como escarpias.
14: Entre sus funciones, en el nuevo general, el nuevo ministro de Trabajo no tendrá la Seguridad Social. Parece que se confirma ese rumor de que Seguridad Social va a estar separado de, de Trabajo. Mira, quiero que escuche lo que nos decía esta mañana la economista Javier Santa Cruz sobre esa separación. Y ahora me da estupidez.
4: Lo más importante de, del Ministerio de Trabajo es, sin duda, la, la caja de la seguridad social y eso es algo que esa competencia, pues es lógico que se la reserve el Partido Socialista, no la entrega Podemos, pero sobre todo en el Ministerio de Trabajo hay ciertas cuestiones, las cuestiones básicas ¿no? de la reforma laboral, incluso la cultura que ha introducido en el tejido empresarial español que es muy difícil de erradicar y es muy difícil de, de, digamos, de dar carpetazo a ellos.
14: ¿Te parece bien que se separe seguridad social de trabajo en estas circunstancias, digámoslo
20: así? Um, no necesariamente. Es decir, eh, tenemos que darle una oportunidad a las personas, como bien decía Carlos. Vamos a ver hasta dónde son capaces de, de hacer y, y yo entiendo que, que mantienen unas tesis que van a arreglar este país, según lo que van diciendo... Entonces hay que darles una oportunidad. El hecho de que se separe la caja bueno, es un tema de gestión y de administración de que hay personas que a lo mejor están son más aptas para una cosa que para otras. Yo, a, a mí es que el tema de los ministros me preocupa bastante poco porque es un puesto político. Lo que lo que tienes que tener es buenos técnicos que te digan por dónde tienes que ir y por dónde no tienes que ir y a lo que puede afectar y a lo que no puede afectar. Eh, que tengan más pasado menos pasado sindical o no yo creo que hay muchas cosas que, que sí me preocupan más, que es como que efectivamente los sindicatos vayan a coger un poder especial a nivel de convenios, ¿no? Pero que Luis no lo podrá um, apuntar a mucho mejor. Y ahí es donde yo creo que, donde sí se retrasan las cosas, porque los trabajadores ya tienen muchos derechos adquiridos y consolidados y, y yo creo que seguir así no, no, no va a ningún lado.
21: ¿Qué te inquieta, Luis? Bueno, eh, yo creo que... Si hemos visto el, el documento ¿no? de el acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, hay determinados aspectos que son inquietantes, es decir es verdad que hay inconcreciones, porque hay inconcreciones, hay otros que son viejos conocidos de, la, de las últimas legislaturas pero depende cómo se lleven a cabo, vamos al más actual y el que parece ser que nos podemos encontrar en el Consejo de Ministros del lunes, ¿no? Sí. que es Ah, martes, vale, martes, vale, pues del martes, eh, que es la subida del SMI. Es decir, es verdad que en el último ANC, eh, patronal y sindicatos pactaron llegar a los 14.000 euros a lo largo del de 2020. Es verdad que esto implicaría subir más, en los últimos dos años, subir más del 30% el salario mínimo interprofesional, eh, creo que la capacidad productiva de este país no ha subido en ese, en ese porcentaje. Entonces, más allá del conocimiento eh, jurídico del mercado laboral, hay un conocimiento que es imprescindible, que es el conocimiento eh, económico, es decir, eh, cuál es la capacidad real de la economía de aguantar, de aguantar el, eh, estas subidas, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser un tema determinante. ¿Qué más hay encima de la mesa? Está la prevalencia del convenio, está la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, pues otro, otro gran debate. Está la ultraactividad. Es decir, hay, varios, hay varios aspectos. Eh, yo, por dejar otro tema encima de la mesa, cuando hablamos de prevalencia del convenio sectorial y convenio de empresa… Eh, yo siempre digo que es que hay dos tipos de, de, de negociaciones y yo creo que los trabajadores en un convenio de empresa que negocian ambas partes tienen la misma legitimidad eh, que los convenios provinciales o los convenios sectoriales. Es decir, lo que hay que ver es que salvaguardar que la representatividad de esos trabajadores no venga menoscabada de ninguna manera. Entonces, bueno, creo que hay una batería, pero creo que si se llevarán todos a cabo... No soy, el, no soy el único, son muchos los organismos que ya han dicho que afectaría muy negativamente al crecimiento económico, ¿no? Ahora me
14: das tu opinión, Carlos, y me cuentas tus inquietudes sobre lo que de momento vamos conociendo a la espera de lo que se pueda aprobar. A Lorenzo Amor, con el que hablábamos esta mañana, aquí en estos micrófonos, le preocupa, entre otras cuestiones, la eh, subida del salario mínimo.
4: Subir el salario mínimo en Madrid o en Pamplona no es lo mismo que subir el salario mínimo... El en Lepe o en Torremocha, por poner un ejemplo, que ¿no? Eh, no es lo mismo en un comercio de una calle céntrica de Madrid que en un pequeño hogar de un entorno rural. ¿no?
18: ¿Qué te parece, Carlos? Hombre, desde luego, lógica aplastante. Y no olvidemos que tenemos un 34% de desempleo juvenil. No lo olvidemos que en la época fuerte de crisis llegamos al 55% de desempleo juvenil. Y evidentemente medidas de este tipo no ayudan evidentemente, a que los jóvenes sean contratados por las empresas. Si y eso hace, lo dices tú y lo dijo el secretario de Estado de, de Empleo. Claro, claro. Y no olvidemos además que ahora insisto en el momento económico que tenemos encima de la mesa y el que viene por delante. Como no ayudemos a las empresas a regular vía salario, vía reducción de horas las plantillas, se van a empezar a producir despidos masivos. Entonces, o damos esa flexibilidad que el mercado laboral necesita para el tiempo que viene o va a pasar lo que pasó en su día con Zapatero, donde un mercado laboral rígido que no permitía una negociación individual con un trabajador para bajarle el sueldo, para cambiar, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y eso hace que las empresas no tengan más remedio que optar por despidos. Entonces... Vamos a tener un poco de sentido común, vamos a entrar en un, en un momento en el que la creación de empleo se va a ralentizar, incluso llegará un momento que, llegue, que, que será cero si continuamos por esta vía. No olvidemos que antes de la reforma laboral España necesitaba crecer al menos al dos 2,5% para crear empleo antes de la reforma y con la reforma al menos creciendo un uno con uno uno con dos no se perdía empleo entonces eh, vamos a ver un poco el histórico vamos a analizar el pasado para ver hacia dónde tenemos que ir
14: sobre la mesa otra cuestión y me contáis también la derogación de la reforma laboral y piden también los sindicatos esa derogación eh, del despido por bajas por enfermedad o que estén justificadas. Esa sentencia, esa decisión del Constitucional de que avala que un trabajador que falte el 20% de los días laborables al trabajo, o que estén justificados, pueda ser despedido. Esto decía Pepe Alvarez esta mañana en Radio Nacional.
16: El menor de los problemas es derogar la reforma del gobierno del Partido Popular, que de facto en los dos últimos años viene estando derogada. Creo que es una deuda que, que tiene el gobierno con los pensionistas, con los futuros eh, pensionistas, y que se debe hacer sin más dilación hemos estado hablando de este tema con la COE en los últimos años y creo que la COE tiene que ser uh, coherente y, y, y ser fiel al acuerdo que llevó el año 2011.
14: Hermógenes, reforma laboral, ¿qué va a pasar?
20: A ver, el, el tema de la reforma laboral es eh, lo que estamos hablando antes de los convenios y que se quieren cambiar algunos artículos como, o algunas sentencias que ha habido últimamente como el tema de de que cuál es el relato eh, voy a hacerlo en, en paréntesis como el relato ¿no? que están escribiendo los sindicatos, es decir hay, hay personas a las que se les puede despedir porque abusan de que tienen enfermedad y luego no tienen enfermedad y eso es lo que ha pasado con, a, con algunas sentencias y, y se han ganado algunas, lo que pasa es que si soy sindicalista, debo estar protegido eh, ad eternum, por decirlo de alguna manera y eso no es así porque a la empresa se la está perjudicando la verdad es que yo si fuese la patronal se lo daba porque son, son peanuts, pero cambiar la reforma laboral eh, ya es otra cosa. Es decir, ¿en, ¿en qué la vas a cambiar? ¿Vas a pagar más por despido? No vas a pagar más por despido. Eso no lo quieren cambiar, eso no lo han dicho en ningún momento.
14: Claro, creo que quieren cambiar realmente.
20: Claro, lo, lo, lo que quieren cambiar es tener más poder negociador independientemente de lo que le pase a los trabajadores. Así de claro.
21: De todas maneras, yo creo que hay un debate marco de todo este tema, que es, eh, la, madre, que es la madre del cordero. Es decir, eh, vamos hacia un modelo de diálogo social, sí o no. Es decir, lo que no puede ser, eh, y ya se ve veladamente en algunas de las declaraciones, sobre todo los sindicatos, de, oye, eh, diálogo social sí, si sí, estamos de acuerdo con nuestra posición, y si no, real decreto ley. Es decir... O hay, o, hay re o hay diálogo social, y esto implica llegar a acuerdos, es verdad que las dos partes tienen que ceder, eh, pero es verdad también que hay que ser coherentes con el momento económico en el que estamos. Carlos eh, a apuntaba a un tema muy, muy importante, el crecimiento del empleo en España. Cuando la tasa de crecimiento es inferior al 2%, es eh, destrucción de empleo, uno, o no crecimiento. Y dos, no podemos olvidar que subir el salario mínimo, esto es de economía básica, eh, o genera destrucción de empleo o genera economía sumergida. Cuando no tiene la economía y no, eh, la capacidad de, de incrementar la productividad y no, tiene, y no se hace en el proceso, en el tiempo necesario para que esto se produzca. Entonces, eh, esa es la realidad. Insisto, en un país donde sus dos principales problemas del mercado laboral y esto que nadie nos diga otra cosa, porque no es cierto. Sus dos principales problemas del mercado laboral es el desempleo, el más alto de Europa, el mayor número de jóvenes de, en, sin empleo y eh, el empleo no declarado, fraudulento o eh, la economía sumergida. Estos son los dos problemas del mercado laboral español y no le llamemos de otra manera. Estos son y estos parece que no son los que ataja las reformas de las que está hablando
18: eh, el gobierno actual. Cerramos contigo este tema, Carlos. Eh, yo desde luego quiero hacer un llamamiento de eso para, para eh, que haya responsabilidad porque esas medidas tienen un impacto tremendo en la economía, en el, en, en el empresariado. Yo, yo hablo ya con muchos empresarios que están intentando eh, ajustar plantillas ya por lo que pueda pasar en un futuro, porque piensa que puede subir el coste del despido, se va a eh, hacer mucho más complicado el despido a un trabajador, el ajustar la plantilla en función de las necesidades, y de verdad que tengo mucha gente a mi alrededor que está haciendo ya ajustes antes incluso de saber lo que va a venir por lo que se ha anunciado previamente. Entonces, eso genera una inseguridad que no son conscientes de las cosas que dicen el impacto que tiene en la economía real y la gente de a pie.
14: Pues aprovecho, y adelanto que sobre estos temas tienen mucho que decir. Nos lo van a contar aquí la semana que viene. Antonio Gramente, el presidente de la COI, Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, que van a estar aquí con nosotros en estos micrófonos la semana que viene, aquí en el estudio. Vamos a hablar de más cosas. No, juntos, juntos no. Juntos, no Luis, ojalá, pero, pero juntos no sé, Solo revueltos son ¿no? Juntos estarán Si la, la nueva ministra de trabajo quiere Estarán juntos, pero eso será si <ríe> la nueva ministra de trabajo quiere Bueno, y si ellos
19: quieren a... también Sí, digo yo, que querrán, digo yo que querrán Vamos a parar un
14: momento que hay que hablar de emprendedores Y hay que mmm, ver si podemos criticar a nuestra empresa ¿Y
7: en qué términos? El próximo 20 de enero no te pierdas en IFEMA el foro de debate sobre turismo e innovación Otusa Explora. Asiste en directo a un evento que contará con los mejores profesionales del sector turístico. Inscríbete en forootusaexplora.com. Te esperamos el 20 de enero en el foro Otusa Explora. En Durán y Durán llevamos más de 20 años asesorando legalmente a empresas y sociedades. Nuestra experiencia se basa en el más profundo conocimiento del sector empresarial y sus complejidades jurídicas. Pon tu empresa en las mejores manos. Durán y Durán, abogados de confianza. Llámanos al 900-833-020, 900-833-020 o pide información en www.duranyduranabogados.com Durán y Durán abogados de confianza. En Capital Intereconomía, foro de empleo.
14: 34 de la mañana, Foro Empleo, aquí seguimos con Carlos Martínez, con Elmo Frens Real, con Luis Pérez, y saludo a Andrés Dulanto, nuestro experto en emprendimiento, el exdirector de Femprende. ¿Qué tal, Dulanto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Buenos días, gracias. feliz año. Igualmente. ¿Cómo ha empezado esto?
19: Pues, como todos, esperando a ver qué pasa con los rumores o no los rumores, eh, un nuevo Ejecutivo que luego dicen que no va a crear empleo. Ah, el ah, ah, sí. Ministerio que ha creado va a crear mucho más empleo, ah, claro. claro sí, Hay sí, mucha sí, gente claro. trabajando ya para el Ministerio. Pero ni un
14: funcionario más, que nos decía Miguel Borra esta mañana, ¿eh?
19: Sí, pero asesores va a haber, Eso vamos, sí, pero ni eh, no. más zapatos que sí. la señora Marco. Oye, ¿a
14: los emprendedores qué Ministerio les toca, el de Economía?
19: Eh, pues la verdad es que no lo sé. Yo, sí. por ejemplo, el pacto he estado mirando las cosas que ¿La habían la dicho... Idea, ¿no? Se Incluso supone, sí, sí ah, pero pues bueno. Agenda, último, digi agenda, claro, agenda sí. digital, por ejemplo, pasa, creo que a economía. Bueno, sí. yo no sé qué están haciendo, pero a lo mejor temo, temo que, que,
18: que, que, que vienen malos
19: tiempos para el emprendimiento. Ah, sí, teores, sí, sí. Sí, porque, mira, eh, en el acuerdo ponía, por ejemplo, cotizar por ingresos reales, Iba de caja más ah, eso decía esta mañana Lorenzo Amor, consejo,
14: que era muy complicado. Claro, que hay fórmulas mejores y que incluso eso que quiere el gobierno puede afectar a la caja de la Seguridad Social.
19: Claro, es que además, es que tampoco lo, lo explican tan bien como para decir es bueno o malo. Es como muchas cosas que es ambiguo. Favorecer autónomos en zonas despobladas. Pues muy bien, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo? Tributación, ayudas fiscales, eh, modernizar el comercio. Pues muy bien en patinetes no sé es que, es que no, no <risa> concretan que a lo mejor no pueden concretarlo como están pactando un poco sí. qué secretaria de estado hay qué no hay eh, cuántos llevan pelo largo cuántos no entonces claro está la cosa un poco así ambigua entonces todavía no, no, no sé no, sinceramente, no sé.
14: Bueno, que el año ha arrancado ya y para los emprendedores que tenemos ahí en
19: a ver pues, en si te parece, a ver, ¿qué tenemos parece el calendario. Eh, a Fiestas semana... pocas, así que a ver Fiesta si tenemos poca. algo que hemos bueno, partido. Los emprendedores, ya lo he dicho una vez, son como los caballeros Jedi, que van en bata hasta en casa y, y no paran de trabajar <risa> 24 horas. Con lo cual, lo de las festividades, pues bueno, pues para el señor Avalos que cuando hace un fin de semana en Navidad de reyes, se tiene que explicarlo. Reyes, claro sí. claro A ver, eh, si te parece, eh, vamos primero con la semana y luego vamos a Venga. dar cuatro pinceladas claro. del año. A ver, esta semana, como siempre... ...hay bastantes actividades en viveros... ...de Vicálvaro, San Blas, de Carabanchel... ...de, de Mariz Emprende... Solo María Emprende ¿no? Sí, pero hay una cosa que, insisto... ...lo mejor es mirarlo en la web... ...yo puedo explicarlo, pero es mejor meterse en la web de Mariz Emprende y mirarlo... ...hay una cosa, el martes 14... ...que está muy bien, que es diseña tu marca y crea tu story, tu storytelling... Parece una tontería, pero no es así... ...o sea, para luego captar un inversor en un elevator pitch... ...para salir en un medio de comunicación... ...a veces, aparte de, de la app que has sacado... Sí. ...o cómo se intentó revolucionar con un producto... Eh, ...la storytelling es crear empatías... ...tanto con el inversor, como con el lector... ...como el posible potencial... ...entonces es importante que, que aprendas a hacerlo... ...luego esta semana también... Eh, ...en Marbella se hace el Andalucía Lab... ...que es un foro... Eh, empresarial, de innovación económico. También me han apuntado determinada gente en de la bolsa o vuelva a ser el Spin Investor Day. Así la esto, que viene, ¿no? Sí, pero esto dentro del emprendimiento yo creo que, hombre, si quieren ir a ver un poco los que están en fase semilla y empezando, vale. Pero es un poco ya para empresas más avanzadas. Hay gente del MAP, Jay por ejemplo, sueles poner todos los años. Es interesante, pero yo creo que es ya un poco eh, empresas más constituidas. Y luego lo que hay que está también de moda, la famosa España vacía, el rural, mm. esta semana en, en el Parador de Guedos de Ávila, y el 16-17, se va a firmar el Gran Pacto por Renovación y Emprendimiento para Repoblación Rural y Territorial. Están gestionando que vayan eh, de los cinco partidos grandes, por ahora, porque como son ahora puede haber muchos más partidos, eh, y va a haber políticos, también Unión Europea, están Diputación Provinciales, lo están cerrando, y lo mejor yo creo, como ya hemos hecho otras veces, que la gente se pueda meter en territorioemprendimiento.org, en la web, o en pactorepoblación.eu, porque la Unión Europea también está metida. Entonces van a hacer un pacto de cómo fomentar, desde las diputaciones, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y con la ayuda de la Comunidad Europea, que los emprendedores sean un factor clave en la repoblación de España. Pero claro, tú puedes ser emprendedor en un pueblo de una provincia que no puedo mencionar, pero si luego no tienes 5G, no tienes internet, no tienes ADSL, entonces... Van a poner un poco las Por mallas. internet poco vas a vender. Exactamente, para que se pueda hacer. Y ahora pasamos a lo del año, a grandes pinceladas. Este año, como otros años, eh, va a haber muchas actividades, muchos eventos. Por ejemplo, en Ferón Barcelona, empieza el, el Forges for Now, que está dentro del Mobile World Capital, que va mucho startup, mucho inversor, muchas instituciones políticas, y como siempre, la página web es eh, 4 con, con número, yfn.com, luego Barcelona. Eh, premios, que como siempre decimos, los premios te dan visibilidad cara a una ronda de financiación, sí. cara a Business angel cara a tal, pues eh, en, en febrero también en Valencia son los premios eh, Jaime I. Pues cada uno está votado con medalla, oro, 100.000 euros y, y interesa que se metan. También tienes en la página web donde mirarlo, pero vamos, eh, premios Peces en Alicante eh, y luego en marzo la Startup Europe Whip. Europa está intentando que haya ecosistemas en determinadas eh, ciudades europeas y también conviene mirarlo con tiempo. Ya te digo, estamos dando pinceladas del año, pero la gente que está escuchando ya puede meterse en startup.europeweb.eu y mirar lo que hay. Este mes en marzo también en Girona, están los premios princesa de Girona, que son para jóvenes profesionales entre 16 y 35 años, y este año como novedad tiene el premio internacional, que reconoce la trayectoria profesional y profesional de jóvenes que han desarrollado su trabajo en cualquier sitio del mundo. En abril, el Premio Emprendedoras 2020 de Emprende, que insisto, meteros en la web, buscarlo, que no es una tontería, que dices que emprende, pierdo tiempo, esto de... no, es que un premio te hace, que el elevator pitch aprendes a hacerlo mucho mejor. Que los inversores eh, te están oyendo, aunque tú no te lo creas, que luego cuando vas a una ronda dices, he tenido el premio del Ayuntamiento de Madrid, mm. ya lo ven. Entonces, es como si fuera currículum, ¿no? Exactamente, es como un máster, pero hecho un de hecho de verdad, caso, jolín. Sí, claro. Entonces, pues eso. Y luego, en mayo, eh, tenemos también el Startup Olé, que otros años ya hemos hablado de esto, sí. que es... Entonces, Salmanca es en Salamanca se está entre el 4 y 5 eh, perdón del 5 al 7 de mayo está el apoyo del Startup Europe eh, que está al frente en eh, la Comisión Europea eh, Isidro Lasso que es otro español de Burgos además que conoce la España rural y la, y la europea y del SEGIP la Secretaría General Iberoamericana y dime una más si yo, yo vale pues una común. más hombre aparte del Summit que ya es en, sí, es en, en, en octubre, octubre ¿no? sí el South Summit pues eh, venga pues Media por Alcobendas Startup entonces en MediaStartupAlcobendas.com porque pone en común tanto a emprendedores como a medios de comunicación como a inversores y lo que digo siempre si tú eres vendible a la prensa, luego llegas a la sociedad y es como si fuese publicidad, entre comillas, gratis.
14: Funciona pues muy bien de Covendas Comendastat, ¿eh? que estuvimos allí haciendo un programa ¿verdad? y verdad que lo tienen muy bien.
19: Sí, sí, sí. Y además hecho. ya lo ha llevado chemanito que es el que lleva esto. Lo ha llevado a Colombia, lo ha llevado a Perú el año pasado. Lo llevó a Barcelona, que era Málaga. Le dieron un, y un a premio Valencia. en y demás. Sí, sí, sí. Entonces eh, es una de estas semillitas que está creciendo, tanto el South Summit como Olé, como Miriam Covendas. Tiene muy buena pinta. Te invito
14: a que te quedes, eh, Andrés,
19: pues con Carlos,
14: con Luis, con Hermógenes, porque nos queda un asunto por el que de que hablar, y es, ha empezado el año con una sentencia del, del Constitucional... ...sobre el mercado laboral declarando nulo el despido de un empleado por criticar a su empresa. Es un enfermero de un centro municipal de mayores de Baracaldo... ...que fue despedido por criticar a su empresa por notificar al ayuntamiento... ...una supuesta falta de material sanitario y administrativo en las instalaciones municipales. Y el constitucional ha fallado a su favor y declara nulo el despido... ...porque dice que tenía libertad de expresión, que prevalece en ese caso... ...y que además no ofendió a nadie.
18: Carlos, ¿se bueno, puede criticar
14: a la empresa entonces ya o qué?
18: Yo creo que, vamos a ver, una cosa es moralmente y otra cosa es legalmente, ¿vale? A mí moralmente, Legalmente
14: puedo. Legalmente yo. puedo
18: y ahí está la sentencia y eso no, no admite no admite vuelta atrás. Lo que pasa que eh, moralmente yo creo que debemos vigilar un poco más los cauces sobre los que hacemos esta propuesta. Otra cosa es que este señor lo haya hecho 50 veces internamente, no le hayan hecho caso y al final tiene que tomar otros medios. Entonces eh, yo creo que hay unos cauces y no lo debemos saltar.
20: Y... No, es esto es eh, de, dependiendo, ¿no? Es decir, en un hospital efectivamente no se debe hacer. En un restaurante a lo mejor sí, ¿no? Porque que feo. No, porque dice, no 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 te comas el pollo en vez de la merluza, ¿no? Y es porque te quiere colocar la merluza. Es decir, que también muchas veces están generando influencia. Pero efectivamente, eh, pero esto es muy típico español, ¿eh? El criticar, como criticamos todo lo que es nuestro, nuestro país lo criticamos, ...nuestro gobierno lo criticamos, todo lo criticamos... ...entonces, luego que no nos lleve el Constitucional a decir... Oigan, ...si están todo el día criticando, cómo no van a criticar... ...y cómo no van a mantener a alguien en su empresa... ...pero es verdad que, como decía Carlos, yo estoy de acuerdo... ...en que, en general, deberíamos hablar bien de lo nuestro... ...por lo menos para preservarlo.
19: Sí, y luego hay otra cosa clave, eh, y más con las redes sociales... ...más como ahora hay fake news o una crítica que es una bola de nieve que baja y aplaza a todo el mundo, incluido la empresa que luego te paga. Si vas a llevarlo a magistratura, tienes que tener pruebas. Parece una chorrada, pero si tú vas a criticar a tu empresa, tienes que tenerlo todo acreditado, porque si no, ahí sí que la ley tiene que machacar al trabajador, lo siento mucho. Tú no puedes criticar a una empresa porque sí. O sea, o tienes pruebas o no lo hagas.
21: Yo creo que hay tres aspectos en este tema. Uno, eh... Lo hemos dicho, si la, la, justo tiene que ser, cuando va la redundancia, la justicia ha dictado sentencia en ese, en ese sentido. Ahora bien, yo creo que lo primero que tiene que hacer un trabajador en circunstancias como esta y para este tipo de cosas, para demostrar la buena fe, es acreditar que él ha, just, ha notificado a la compañía, este tipo de cosas, es decir, puede haber, oye, y más en, en determinadas posiciones, pues, o, o negocios, donde, jo, va, hay muchos temas en juego, pues el hombre dice, oye, pues yo se lo notifiqué a la compañía el día 15, ¿eh? y ellos pasaron completamente de mí, pues ya el problema empieza a ser, eh, más, más grande. Esto es como lo que dice la Biblia, de dice lo primero a ti, y si no te hacen caso, repúdiale, pues esto es igual. Prim, prim, primero, eh, avísale, avisa al empresario, eh, tal oye, que no te hace caso, pues evidentemente toma las acciones le legales oportunas. Si son comentarios de estos, de y voy al tercer punto, que comentaba Hermógenes, de estos muy pues hay que tener cuidado porque, eh, lo comentamos antes, son cosas que por un calentón tú las dices y pueden destruir eh, los, propi los propios empleos, los propios clientes, pues al final parece que no tiene mucho sentido que estemos tirando piedras ...contra nuestro propio tejado, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco... ¿Cómo el va ese ambiente de
14: crítica a la productividad de una empresa? Ahora que antes que la, y se preocupaba mucho... Depende si es, si es el del pollo,
19: si
21: es el del pollo y la merluza, <risa> depende qué le recomiende. Si es pollo en vez de merluza, mal. Si es merluza en vez de pollo, bien. No, <risa> volviendo,
18: volviendo a lo que hablábamos al principio de eh, el tiempo que se invierte en España en socializar el trabajo cuanto más conflictos haya, más se socializa entonces, menos tiempo le tenemos que dedicar a lo que tenemos que dedicar, cada vez que hay un expediente de regulación de empleo en una empresa, desgraciadamente la gente invierte mucho tiempo en van a echar a este, a ver qué va a pasar con este bueno, es un claro, y al final todo eso no aporta nada a lo que realmente tiene que aportar entonces, tenemos que intentar minimizar todo este tipo de
19: cosas y los rumores previos, que a veces ni se hace un ere ni un ERTE pero durante años hasta el rollo pero, no, además totalmente acuerdo con lo que dice Luis de que cabe que ser primero a la empresa porque es que tú tienes algo una información que, que legalmente no puedes decir. Pues primero tienes que, igual que tienes que demostrar que estás haciendo algo mal, tienes que avisar, 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 y luego, si hay redes sociales, lo que sea, vale. Pero desde luego, lo primero, la empresa, porque en que no nos demos cuenta que la diferencia veces que hay sindicatos aquí y la diferencia en Alemania con la, con la normativa después de la Segunda Guerra Mundial, es que los sindicatos son los primeros o los trabajadores que tienen que saber que su empresa es su equipo de fútbol que tiene que ganar su empresa mucho y estar muy bien porque te repercute en ti. Es que eres tú mismo dentro de ese equipo.
21: no Y creo que hay que presumir la buena fe de todas partes. Es decir, mm. que puede ser que el empresario no lo sepa. Es decir, el empresario no sabe todas las cosas que pasan en la empresa. Eh, y la empresa, depende de los tamaños, tiene que buscar canales de comunicación para que la información fluya de arriba abajo para que este tipo de cosas. Que normalmente eh, el empresario, que no es malo por naturaleza, prefiere que alguien se las diga y solucionarlo, porque si va a tener menos clientes, insisto, pues ¿qué, ¿qué prefiere cualquier empresario? ¿Vender más o menos? Pues a priori va a, pre va a preferir vender más, ¿no?
20: no y, por, y por varias causas, porque el, muchas veces que se dé una situación, si no se denuncia, no se puede saber por qué ha pasado de verdad y, al, y no hay ninguna intención en, en hacer así, pero en este caso no había jeringuillas, ¿no? O que no había determinado material sí, sanitario. Es decir... Pues a lo mejor es que hay un fallo en el protocolo y no, y no es una cuestión de que la empresa no quiera hacer las cosas bien o... Entonces, este, este tipo de cosas también hay, hay que verlas y también lo que hay que ver es qué es lo que persigue el trabajador al hacer esas denuncias, ¿no? Porque a veces lo que persigue otra? el camarero es la propina, no Uy. si hay merluza o pollo.
19: Me acabo de hablar de una cosa del mundo emprendedor que no he dicho, a ver, que es la agenda del año que siempre intentamos informar y a la gente, la tienen todos en el referente, que es la revista que ha pasado todo esto, porque no me he dado cuenta, y encima que me dan todo, no le voy a citar. Así Citaos que perdón que por el lapsus.
14: hoy voy a dejar que os vayáis a descansar, aprovechar el fin de semana, que es el primero después de unas vacaciones, que siempre como que se agradece un poco más, ¿no? Sí. Después del, del parón. Y esta, la próxima semana, eh, ya es la primera de cinco días eh, mucho tiempo. Eh, Hasta abril, me has dicho, ¿no? Hasta abril. Sí, pero que esta semana ha sido cuatro, antes hemos tenido Navidad... el el famoso Black puente, Friday, el Black Friday, el puente. Acabamos la... como Finlandia al final, lo mismo, ¿eh? Sí, ya. Oye, vosotros que no me lo habéis dicho, Andrés, que tú llegamos a estar y Luis también, lo de los puentes a los lunes y que acabar con ellos, eso que os eh, lo, lo veis
19: bien, ¿no? <risa> Vamos a ver, vuelvo. El ANC decía, el ANC, no este, el anterior. Ahí es de, de, de poco que lo que sí. estaban de acuerdo sindicatos y patronales. Decía que sí. Yo tengo mis
21: dudas que realmente para la economía esto sea bueno. ¿O no? Es que España es un país donde realmente no los lo servicios... Deja, bueno o no? es que para una parte yo creo para la parte industrial la sí, llega. No, pero para la parte pero para la parte de servicios es menos bueno porque al final esto mueve mucho la economía
14: van a tener tres días igual tres días tan para mucho
21: pero para menos que cuatro bueno eso sí pero, pero es que depende, cuatro no los claro, tiene
19: todo el mundo es que yo estoy con Luis que tiene dos cosas cosas buenas o cosas malas pero lo que es cierto es que una cosa es el trabajo de estar sentado delante de un ordenador y otra cosa es el efectivo si hiciéramos de verdad en muchos trabajos no en todos al 100% aprovechando el tiempo Podríamos tener hasta cuatro días a la semana, pero, sí, 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 100 claro. y pero es que no, no se no. hace. Vea, llegará, yo creo que llegará. Llegará, sí. Por los robots. <risa> Esto, sí, por los. Este, que puede puede ser. Este no van a trabajar, puede cuatro. Este este no van a
14: trabajar ser. todo. 24 horas al día. <risa> todo. Cuidaros mucho, sed buenos. Luis Pérez, Hermógenes del Real, Carlos Martínez, Andrés hasta la semana que viene. Gracias. Disfrutad, ser. adiós, adiós. Nos que hablamos de turismo, hablamos de viajes. Volvemos al asunto. Doménik Viosca, presidente de la asociación de directivos y empresas eh, directivos y expertos en empresas turísticas. ¿Cómo estás? Buenos días.
22: Buenos días. Pues con dos simulaciones de aterrizaje del aeropuerto de Santiago pleno de niebla y al tercero aterrizado. A
14: la tercera pero de buena, ¿no?
22: Pues, asustado, claro, cuando lo no pueden meten los motores a tope. La gente, ay, 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 no pasa nada. Bueno. Está lleno de niebla, pero bueno. bueno pero bien, todo ha ido bien, pero bien. Estamos bien en, ¿no? Estamos en
14: tierra. Un poquito de retraso, pero bien, ¿no? Bueno, eh, vamos a hablar de aviones. Si te parece, una de las noticias de la semana es ese eh, nombramiento de Luis Gallego como como nuevo eh, consejero delegado de IAG a partir de a partir de ya a partir de a partir del 26 de marzo por esa retirada de, de Will Goss llega a la compañía tras una muy buena gestión. En, ...en Iberia, donde llegó un poco como tapado... no ...en momentos muy complicados para la compañía... ...con, esas, eh, con esos despidos en esa mala situación... ...que parecía que iba a desaparecer... ...que se le iban a comer los ingleses... ...y oye, ha reorganizado la compañía... ...la ha hecho crecer en un millón y medio... ...creo lo de memoria de pasajeros el, el año pasado... Lo, ...lo ha hecho muy bien, ¿no, Gallego?
22: Muy humilde, muy metódico... ...muy próximo... Eh, ...sin querer tener casi ni despacho ni servicios... ...contaminando el oficio muy dialogante, ganando el prestigio con los sindicatos, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder? Simplemente transmitir honestidad y explicar las cosas, cumplirlas y sencillez. Renuncié a un bono importante cuando tomó posesión para despid. pensando, ¿cómo voy a cobrar yo más? Estoy despidiendo gente. Cuando uno tiene un agente honesto, los pues acaba conquistando al mundo. Y eso Estoy contento por España y contento por el acuerdo que tiene Iberia, ahora con Air Europa y con las demás compañías. una muy buena noticia.
14: ¿Qué reto tiene Gallego por delante, al frente de IAG?
22: Bueno, lo que tiene por delante es, primero, hacer lo mismo que esto en Iberia, pero a nivel de grupo. Sí, por ejemplo, en el tema Welling, que está en el mismo grupo, una tontería como esta, ¿no? Que es la excelencia del, del pasaje. Cuando tú entras y pagas más por estar en primera y segunda pila, que, que puedas poner los, los equipajes encima de tu asiento. No al final, porque resulta que los primeros que han entrado han cogido los primeros armarios para los equipajes, ¿no? el que pues, haya más información. Porque además no es cierto que hay compañías baratas. En los aviones es como el pescado, es una subasta. Cuanto empiezan baratos, luego suben o al revés. El precio depende de la ocupación. Yo confío mucho en él. Tuve un par de reuniones hace un montón de años y, y sabes que estoy en toda Poliberia y estoy encantado.
7: Oye, ahí,
14: ahí se habla mucho español en, en IAG. Tenemos a Antonio Vázquez como presidente. Sí. Vamos a tener a Luis Gallego, que ya es presidente de Iberia, pero va a ser consejero delegado de IAG. Tenemos a Alex Cruz, que estuvo en Buelling y que ahora está eh, presidiendo British Airways. Tenemos a Javier Sánchez Prieto mandando en vueling y que suena para sustituir a Gallego en, en Iberia. Algo estaremos haciendo bien sí. los españoles, ¿no?
22: Sí, ¿por porque la, la, el tema aéreo en España, pensemos en Andalucía, lo que se está fabricando a nivel aéreo, porque lleva muchos años y porque se forma muy bien y tengo la experiencia muy próxima, la formación es brutal, los cursos de refresco son espectaculares eh, el simulador con que se han tomado en serio que tomas en serio las cosas y transmites con estilidad, como decía, pues tienes prestigio y una cosa Ojalá más no tengan todos los políticos en España, eh, sí. ahora
14: hablando de políticos, parece que el Ministerio de Turismo sigue ahí metido en, en industria y comercio con, con Reyes Maroto digo una cosa más, porque Beria tiene mucho que decir en esta propuesta, que me calificas ¿qué te parece de, del Ayuntamiento de Barcelona de suprimir el puente aéreo para reducir las emisiones, el puente aéreo entre Barcelona y Madrid? Se lo ha pedido al plato es una propuesta, decíamos antes que no tiene eh,
22: competencias. Pues ¿Qué te que parece? La tendría, tendría que desayunar por la mañana antes y, y hacer algún viaje. Es una barbaridad. <risa> Primero, porque, fíjate, es una contradicción que resulta que ahora van a poner en marcha un ave más barato. O sea, que vamos a poner, el problema va a ser que, que, que va a haber más opciones de ave, comodísimo, y centro de las ciudades, ya dicen, no, AVE no, y vamos a poner aviones, vamos a saturar las colas, el, el, la seguridad, los aviones, además el cielo no se puede saturar, es decir, no se controla igual que las vías, hay muchos factores como ahora, si yo esto con retraso, esto significa que este avión llegará con retraso a otros sitios, es decir, yo creo que la gente que ocupa cargos, no es decir, ya antes que hablar, o consultar, o
14: pensar. Y que se empieza por el puente aéreo suprimiéndolo y se, se continúa con más cosas que esto de, de prohibir a algunos le cogen el gusto, Biosca. Pues
22: y además, estos luego van a dejar de volar y van a ir a país en ave. Quiero
14: verlo. Ya, 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 esa es otra. Domenico Biosca, que vaya muy bien por, por Santiago, ¿no? Me decías.
22: Sí, sí, Santiago.
14: No vas a ver pues mu no va, no va mucho consierte. sol pero que vaya muy bien. Adiós, Biosca, gracias, adiós, cuídate. Adiós, adiós. Nos quedan cuatro adiós. minutitos para llegar a las doce del mediodía. Nos despedimos hoy, ponemos punto final a esta semana aquí en Capital Inter Economía, recordándoles que hoy arranca Inverfest, es el ciclo de conciertos de Madrid, donde hay espacio para todos los géneros musicales y la encargada de inaugurar esta edición es una de las principales figuras del flamenco actual Estrella Molente se va a subir a las tablas del Teatro Circo Prise para presentar su último proyecto, se titula Copla, con ella les dejo hasta el lunes a las 7 de la mañana Buen fin de semana, adiós, sean felices
17: el de
7: la economía en marcha de 7 a 12 de la mañana de lunes a viernes en capital intereconomía
8: and I'll call
0: Cada sábado
7: a las 9 de la mañana en Radio Intereconomía, El 10 del Barça Actualidad y autocrítica en clave blaugrana No creemos en el periodismo objetivo Creemos en el periodismo honesto Si tu filosofía de vida es azulgrana El 10 del Barça es tu programa Te esperamos cada sábado a las 9 de la mañana En el 10 del Barça o en nuestra web El10delbarça.com ¿Te acuerdas del primer restaurante japonés que probaste en Madrid?
8: Claro, Inari, ¿cómo no me voy a acordar? Hace 12 años ya de aquello y sigues siendo mi japonés de referencia, siempre apostando por la calidad y la innovación. ¡Ay! ¿Ya me has abierto el apetito?
7: Tranquila, que ahora mismo reservo y vamos esta noche.
8: Genial. ¿Al del Barrio Salamanca o al del Soto de la Moraleja?
7: Más información en grupoinari.com. ¿Qué tipo de piel tienes?
8: ¿Te la cuidas?
7: ¿Te proteges del sol?
8: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
7: ¿Qué perfume puedes regalar?
8: ¿Cuáles son los últimos avances en cosmética?
7: ¿Con qué frecuencia debes lavarte el cabello?
8: Deja de buscar en Internet respuestas confusas, porque ahora, en Belleza Capital, estarás enterado de todo esto y mucho más.
7: Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches, de una y media a cinco de la madrugada, en Radio Intereconomía. Radio
2: Intereconomía. Información financiera en tiempo real.